0: Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting.
1: Das ist halt dieses Denken, dieses Image. Weißt du, wenn du aus Neukölln kommst, dann bist du dann jemand, natürlich habe ich eine gewisse Aussprache gehabt, bedeutet aber nicht, dass ich hier täglich Leute abgezogen habe oder so. Mm. Ja, wie gesagt... Tanz war meine Welt. Mhm. Und, und äh, ich hatte mit Kriminalität, natürlich habe ich sie mitbekommen und erfahren auch mhm. natürlich. Aber ich, aktiv hatte ich nicht so sehr, nicht so sehr damit zu tun. Jeder hat schon mal geklaut oder so. Mhm. Jeder hat schon mal Scheiße gebaut oder äh, und ist dann abgehauen. Ja, also ich meine, die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich wirklich so. Ich bin so oft mit meinen Kumpels, wenn wir noch jung waren, ins Blub eingebrochen. Ja, wenn, während das geöffnet hatte. Das war so ein Luxus-Wellness-Schwimmbad, mhm. äh, wo es halt für uns einfach undenkbar war, da mal eine Eintrittskarte zu mhm. kaufen, weil es einfach so teuer war für unsere Eltern. Wir haben dann immer Löcher gegraben und sind dann unten durch den Zaun so durch und sind schwimmen gegangen und raus mhm. mitten im Winter und mal, wir wurden auch schon erwischt und so. Da war ich so neun oder zehn. Ja, ja so was habe ich, hab ich mal gemacht.
0: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit Erik. Ja, und auch dem Wolfgang. Hallo. Erik, weißt du eigentlich, wen wir diese Woche äh, zu Gast bei uns haben? Natürlich weiß ich das. Der heißt Hassan. Akkusch. Richtig, <lacht> gut Eric, aufgepasst. Erik, du bist wirklich der Meister im Namen merken. Das ist richtig. So, das muss man wieder so sagen. Ja. Und du kannst mir auch so sicherlich erzählen, wofür so der Hassan bekannt ist. Oder soll ich dir vielleicht sagen, dass er ein Schauspieler ist, dass er vor allen Dingen für die Serie für mich äh, einen großen Stellenwert hat, weil er bei Four blocks mitgespielt hat, in allen Staffeln bis jetzt. Äh, er ist ja so äh, Hip-Hop-Tänzer gewesen oder wahrscheinlich immer noch. Äh, Richtig. Das Coole an ihm halt, du
2: kamst mit der Idee, weil du vor Blogs gesehen hast, ähm, dass wir ihn doch in den Podcast nehmen sollten. Er macht man natürlich seine Hausaufgaben, schaut sich an, was er so gemacht hat und seine Lebensgeschichte ist einfach mega beeindruckend. Hierher gekommen, ähm, zwischendurch wieder abgeschoben, eigentlich kein Klischee erfüllt, weil er getanzt hat, was zu seiner Kultur nicht passte. Also es war schon, war schon eine beeindruckende
0: Folge. Aber hast du eigentlich auch schon mal überlegt, so zu tanzen wie, wie Hassan? Ne, ich bin professioneller Balletttänzer. <lacht> das kann ich kann mir echt so gerade vorstellen, so R reinge, reingepresst in so ein ballett <lacht> Ja. Und dann neben Hassan so absteppen. Das wäre schon geil. Ja, aber nur klassisch. Also wirklich so. Aber nochmal zurück zu Hassan. Ich meine, das ist schon krass. Also wenn wie du meintest ja seine Geschichte ja. und dann sich aber irgendwie in Anführungsstrichen aufzurappeln, dann nach München Schauspielschule, ja. dann in äh, ja vielen auch kleineren Rollen, wo er oftmals den, den ja, die Klischees bedient ja, hat, ja. Genau, aber dann einfach so ja so richtig bissig zu sein und dann ja, sich sich zu etablieren. Ja. Und aber auch äh, jetzt irgendwie dabei ist, ähm, auch immer Ideen zu, zu schüren für neue Formate, neue, neue Projekte. Ja. Also war auf jeden Fall ein Typ, wo ich denke, der Tag, der hat nicht nur 24 Stunden bei ihm, der hat, glaube ich, 48 Stunden. Und ähm, was noch ganz wichtig ist, der Hassan hat uns ja eingeladen nochmal zu einer Shisha. Stimmt. Also wenn das, äh, wenn das äh, alles mal wieder so, so richtig schön wird hier in Deutschland, dann äh, lass uns mal mit Hassan mal richtig schön einblubbern. Ja. An der Shisha saugen.
2: Können wir gerne machen. Ich
0: würde, also die Folge
2: ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir die aufgezeichnet haben. Ja. Ich würde auch nochmal interessieren, was jetzt so neu dazugekommen ist bei
0: ihm. Mhm. Du kannst du einfach mal eine nette SMS schicken. Oder Instagram Live machen. Oder in Instagram Live. Da das können wir mal, mal Hasan anfragen, ja. ob er darauf Bock hat. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf die Folge, dass sie jetzt endlich draußen ist. Ähm, und in diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge.
1: Jo. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Ja, Hassan, was gefällt dir an Berlin und was äh, gefällt dir so gar nicht? Wo kriegst du richtig schlechte Laune?
1: Also an Berlin gefällt mir auf jeden Fall, dass man hier gut essen gehen kann. Das kann. Also ich war schon in verschiedenen Städten und es ist sehr schwierig, gutes Essen zu finden. Also vielleicht bin ich hier auch verwöhnt, weil es so, so eine kulinarische Küche gibt. Was mir nicht so gefällt, ist jetzt momentan natürlich wie in wahrscheinlich jeder Stadt, das sind die Baustellen. Das sind die Staus, deswegen bin ich heute auch <lacht> zu spät gekommen. Ja. Und äh, ja.
0: Aber dann, aber ich sag mal, hättest du so einen kleinen Smart, das sagt du ja auch einen Parkplatzpirat, nennt man die Dinger, du wärst du doch durch, schnell mit durchgekommen. Also ich habe,
1: wir haben auch einen Smart, also, okay. ja. Ähm, aber ähm, auch wenn ich, den kann ich jetzt überall parken, ja. aber im Stau hilft er mir nicht so richtig. Wenn es eine Spur ist, ist es eine Spur. Also, ich
0: habe letztes Mal, Entschuldigung, ich habe letztes Mal Harry Potter geguckt ja. und da fährt Harry mit, mit so einem Bus mit und der sich dann quasi ja, kann.
1: Harry Potter ist legendär. Also ja. ich, hoffentlich kommt noch was von denen.
0: Ja, kommt da noch was?
1: Weiß, Weiß ich nicht. Ich, sie, sie hat gesagt, sie könnte auf jeden Fall noch schreiben.
0: ja. Harry Potter im Alter ist einem später.
2: <lacht>
1: vielleicht die neue Generation, Next Generation. Mm -hmm. <lacht> Sehr gut,
0: du hast gesagt, äh, Essen magst du ganz gerne. Ja. Äh, bist ja irgendwie in Neukölln, glaube ich, aufgewachsen. Kannst du vielleicht äh, für unsere Community so ein paar Geheimtipps, was so Restaurants, Shisha-Bars, keine Ahnung, was es angeht, und raushauen?
1: Ja, ja, klar, also auf jeden Fall, also ich, ich, ich bin großer, ich esse sehr gerne asiatisch mhm. ja, und deswegen gehe ich, äh, gibt es an der Boddingstraße ein relativ neues Restaurant, das heißt My Kitchen mhm. und die Jungs sind echt gut, muss man ehrlich sagen. Also wenn man da in Neukölln einen Asiaten sucht, dann würde ich dahin gehen, My Kitchen. Okay. Ansonsten... Gab es mal leider jetzt nicht mehr, weil ich wollte gerade sagen, wo man Falafel gut essen gehen kann, ja, gab es mal auf der Sonnenallee Al-Andalus, aber das ist leider abgebrannt in der Corona-Zeit, so ja. wie viele äh, Läden, genauso wie köftici. Also ähm, abgebrannt im Sinne so angezündet? ja ist abgefackelt keine Ahnung da war wohl da sind auch Menschen äh, dabei verletzt worden also ich ich sag also bei dem was auf jeden Fall kein Versicherungsbetrug ja. bei vielen anderen ja. während der Corona Zeit während dem Lockdown und so ah egal okay. das, hat bei mir das jetzt ist nicht ja. mehr so <lacht> da
2: es Gerüchte aber wir ja, wissen
1: also ja. ich ich kenne die jetzt auch nicht alle <lacht> persönlich aber es ja. gab schon einige Läden wo es sehr sehr mh, auffällig war, so plötzlich, also jeden Tag hat dann irgendwie ja. so ein Restaurant oder so Laden in Neukölln gebrannt oder in Kreuzberg, wie gesagt ja, ja. Äh, hat ist auch abgebrannt, die haben aber wieder neu, neu eröffnet mhm. und äh, die kann ich auch empfehlen, ansonsten in Neukölln ja äh, pff, was kann man denn, Merjan kann ich empfehlen aber das ist auch Kreuzberg, Kreuzköln mhm. Merjan, ja, das was ist am, ja egal. am girly so ungefähr, was macht äh, das ist ein Laden, da gibt's Hausmannskost, türkische, so fünf verschiedene Menüs. Ja. Und da kann man dann, ähm, von Bodeneintopf bis halt zu gegrillten Auberginen oder so, gibt es da ganz viel Auswahl. Und das, das finde ich ganz cool. Ich bin auch so ein Fan von so, äh, sag ich mal, so Hausmannskost. Ja, total. Äh, Eintöpfen, einfachem Essen. Und ansonsten, guten Döner finde ich. Was wenn ich gut finde, ist zum Beispiel Imren. Auch Kreuzköln, Bobstraße. Das ist ein Dönerladen. Ja, aber die haben nicht so den normalen Döner, sondern es geht eher schon so in die Shawarma-Richtung. Okay. Ja, ansonsten, äh, ja, es gibt, es <lacht> gibt schon einiges. Also, man kann, man kann da echt noch, äh, viele andere Läden empfehlen. Und bist du Shisha-Freund? Ich bin, ich, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch selber eine Shisha zu Hause, ja, ja. natürlich. Ich gehe immer, also, was ich empfehlen kann, auf jeden Fall, ähm, es gibt, zwei Läden, wo ich öfter bin. Erstmal vor allem Fayrouz. Das ist Reuterstraße, Ecke alle gegenüber von Rizza. Risa ist so ein KFC für geil. Araber oder so ein arabisches KFC. Das ja. ist ganz cool eigentlich in der Nähe ist ja auch City Chicken, die waren auch nicht, die sind auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall in dem Fairus, da kann man sehr, sehr cool sitzen, also es ist sehr, sehr einfach eingerichtet, ja. wirklich, ja, kann man sitzen, Fußball gucken, es wird abends immer lauter, mittags eher ruhiger, nicht so viel los, mhm und dann läuft die ganze Zeit so Musik und dann sind da so vier Flat Screens mit so einem fahrenden Zug durch die durch eine Schneelandschaft, was so wie, weiß ich nicht, so therapeutisch irgendwie fällt <lacht> auf einen, während man so ganz tief ein- und ausatmet okay. und dabei Shisha raucht.
0: Aber man sieht, man sieht keine anderen
1: Bilder im Laufe des Abends. Äh, do, doch, man sieht schon, also ab und zu gibt es natürlich auch Fußball oder so, oder es laufen einfach so, du siehst dann einfach, da ist einfach die YouTube-Seite offen naja. und dann siehst du halt, was da gerade für ein Lied läuft oder so, aber die haben auch ganz oft einfach so, äh, so ein Kamin oder mhm. so ein Zug, der durch eine Schneelandschaft läuft, wie gesagt, äh, fährt. Und äh, das ist ganz entspannt. Ich kenne auch die Jungs. Ich ja. bin schon sehr lange mit dem befreundet. Das ist sehr cool. Ansonsten kann ich noch empfehlen: Dreams für alle, die gerne mal essen und Shisha wollen. Ein bisschen so, mhm. äh, äh, sag ich mal, äh, ich will nicht sagen Shikimiki, aber ein bisschen so äh, kitschiger ja. eingerichtet. Ist ist da vielleicht was und in diesen Cafés treiben sich auch, auch äh, viele bekannte Leute eigentlich rum.
0: Okay, aber ist das so äh, vielleicht ist das also ich habe immer das Gefühl, wenn wenn ich da hingehe so wie, wie so eine Kartoffel, ne? Die deutsche Kartoffel wird immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn er in so eine Shisha Bar geht.
1: Eigentlich nicht. Also, mhm. das ist doch das das so, also Shisha Bar ist doch der Hotspot für Multikulti. Ja. Also, da gehst <lacht> du hin, da findest du alles, da findest du so irgendwie ähm Irgendwelche Hipster, irgendwelche Leute, die nur Spanisch sprechen, ja. äh, Studenten, äh, bis zu alten Frauen mit Kopftüchern, ja. die da Shisha rauchen. Vielleicht, Alter, find, vielleicht,
0: alles. vielleicht weil ich mein T-Shirt an habe, I hate Shisha.
1: <lacht> <lacht> Aber ich mein, ey, da gibt's halt Leute, die haben T-Shirts an, die verstehen nicht mal, was da drauf draufsteht. Ja. Das gibt's auch.
0: <lacht> Aber hat nicht auch massiv hier eine eigene Shisha-Kette?
2: massiver,
1: glaube ich, im Wedding. Okay. Ja. Ja.
0: Bist du noch in
2: Neukölln jetzt ansässig oder? Ja ja,
1: ich bin, ähm, ich habe sechs Jahre in München gewohnt ja? und bin dann wieder zurückgezogen direkt nach Neukölln in den Körnerkiez, Aber jetzt wohne ich in Britz, wo ja. ich auch äh, teilweise aufgewachsen bin. Okay. Und das ist eher so eine ruhigere Gegend, ja. sag ich mal, wenn nicht gerade die Autobahn äh, die Einfahrt und Ausfahrt zumacht. Ja. Ähm, Genau, das ist auch relativ grün. Britzer Garten, ja. Buko in der Nähe. Blaschko Park ist bei uns direkt um die Ecke. Und so. Also
0: ist das so eine aktive Entscheidung, weil du ja mittlerweile auch Familienvater bist? Dass du sagst, ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner?
1: Ja. Ja, ja. aber auch, weil die Gegend mir gefällt. Mhm. Ja, also es,
0: aber Britzer Garten ist schon geil.
1: Ja, ich bin dann, also das ist nicht so weit weg. Ich bin mhm. relativ schnell in Kreuzberg, 10, 15 Minuten äh, äh, mit dem Auto. Und äh, ja das gefällt mir einfach da. Das ist ganz gut.
0: Ja, glaube ich. Ja, wie bist, du, wie bist du zum Schauspiel gekommen? Was ist so deine Story? So wie, Berlin, bist du Urberliner Oder für alle Leute, die vielleicht noch nichts von dir gehört haben? Mhm. Was natürlich nicht sein sollte.
1: Ja. <lacht> Nein, aber äh, ja, erzähl mal, wie bist du so deine Also ich bin im Libanon geboren. Meine Eltern sind dann mit meiner älteren Schwester, es gibt noch eine Schwester, die ist auch im Libanon geboren, und mir wie, äh, 1990 äh, nach der Mauer relativ äh, Zeiten also ähm, also 89 und dann 90 sind wir dann direkt hierher gekommen und, ähm, wir haben dann hier lange gelebt und dann gibt es eine interessante Geschichte über meine Familie, wir waren immer nur Ketten also geduldet und dann, ähm, wurden wir 2003 abgeschoben und sind dann nochmal hierher geflüchtet, mhm. ähm, äh, mit, nur mit meiner Mutter, also mein Vater wurde nicht abgeschoben damals, nur meine Mutter und äh, wir, meine Eltern lebten damals getrennt lebend und, ähm, und wir sind dann wieder zurückgekommen und darüber, über diesen Kampf in Deutschland bleiben zu dürfen ähm, und zwar mit 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 der Kunst, mit der wir Geld verdient haben, alle meine Geschwister und ich, wir sind alle so äh, sag ich mal, tänzerisch begabt oder künstlerisch begabt irgendwie, wir haben alle was in diese Richtung gemacht ich habe viel viele Shows gemacht, also Auftritte mit meiner eigenen Breakdance mhm. und Hip-Hop-Gruppe, mein kleiner Bruder auch, meine Schwester hat gesungen und auch getanzt und so und wir haben alle ein bisschen Geld verdient, auch im Theaterbereich, also Tanztheater und äh, darüber wurde ein Film gemacht, Neukölln Unlimited, der war, ähm, hatte Premiere auf der Berlinale 2010, mhm. der hat auch auf der Berlinale den Gläsern Bern gewonnen und ich war weiter, auch während ich mein Abitur gemacht habe und auch danach später noch irgendwie im, im Breakdance und im Tanzbereich Tätig.
0: Kurze Zwischenfrage:
1: Der Gläserne Bär, wofür steht da ist das Es gibt den, es gibt den goldenen, silbernen äh, Bären. Das sind die mhm. Kategorien für sozusagen äh, die Spielfilme. Und und äh, da gibt es verschiedene Kategorien, also wo man so einen gläsernen oder mhm. äh, so einen silbernen oder goldenen Bär gewinnen kann und so. Und Gläserne Bär ist einfach Next Generation. Mhm. Das bedeutet äh, Generation 14 Plus mhm. heißt die Sektion, wo man seine ähm, Filme einreichen kann und dann kann es, das können das könnten dann können dann Dokumentation sein oder auch Kinderfilme oder so also Abfertsin und dafür gibt es in gelesenen Bern
0: und wie sind die auf genau auf deine Familie gekommen
1: also die Produktionsfirma Indie-Film ist ähm, ähm, da gab es ein da gab es einen Regisseur der war auf Recherche und ist dann auf uns gestoßen im Rüttli-Kiez, da habe ich gearbeitet, im Jugendzentrum Manege gegenüber der Rüttli-Schule. Das und ist auch halt diese
0: Pro Problemschule oder so, ne? Ja, die genau,
1: war ja die damals ja. zu der Zeit, wo ich auch da gearbeitet habe, auf jeden Fall diese Problemschule, wo dann die Mülltonnen aus dem Fenster geflogen sind und so.
0: Wenn, 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 wenn ich meinen Eltern erzähle, mein Vater zum Beispiel, ja, in Berlin, der hat von Berlin vor seinem Bild aus, aus einer Kleinstadt nur Neukölln nur gefährlich alles ja, Rückenschule. Ja, Schule das ist so wie, wie das Bild von Berlin
1: Image, so nach außen ja. gemacht wird ja Ja es gibt natürlich viele Problembezirke ich sag mal so immer noch besser als in Frankreich in den Bonlieus. Mhm. aber es also ich meine das sind trotzdem auch Probleme und vor allem Probleme für die Menschen die da leben und nicht nur für die für unsere für die für die Ämter oder so für die Bürokratie oder was auch immer für dieses für diese Gesellschaft also ja. ähm, genau und ich ich habe da gearbeitet in der Rüttlich-Schule und mein kleiner Bruder war auch da ich habe da Breakdance äh, mit meinem Verein damals auch Street Dance Connection den ich damals gegründet habe mit meinem Trainer und Freunden von mir die auch getanzt haben wir haben Verein gegründet und der hat auch deutsch-französische Jugendaustauschprogramme organisiert mit dem deutsch-französischen Jugendwerk in Berlin auch und ähm da haben wir Battles organisiert, mhm. also Tanzveranstaltungen, die relativ erfolgreich waren, auch mit internationalen Gästen und so. Auch in der Rüttlichschule schule gerade dort, weil wir dort gezeigt haben, dass man nicht nur also sozusagen physisch im Sinne von Gewalt gegeneinander kämpfen muss, sondern auch die Möglichkeit hat, international gegeneinander ähm, anzutreten, im Tanzbereich zum hm. Beispiel. Ja.
2: Und an dem Punkt, Wolfgang würde ja auch erzählen, hat früher mal getanzt, aber du warst ja wirklich erfolgreich. Also ihr wart ja... Ähm, <lacht> Europa Europaweit <lacht>
1: Insider hier. Äh,
2: Europaweit <lacht> unterwegs, glaube ich, oder? Ja, yeah, genau. Und ähm, habt auch wirklich große Turniere, Europameisterschaft und Co. Ähm, Bestritten? Ich weiß gar nicht, wie, wie erfolgreich wart ihr da?
1: Also wir, wir sind schon, also national waren wir die erfolgreichste Hip-Hop-Gruppe, auf jeden ja. Fall. Wir haben jedes Battle, überall, egal ob wegen Chemnitz, München, Frankfurt, egal wo, wo wir waren, wir haben jedes Battle gewonnen ja. so, und wie für uns war halt immer wichtig auch Shows zu bauen richtige schöne Hip-Hop-Shows diese so fünf bis zehn Minuten gehen also Tanzshows nicht Hip-Hop-Shows Tanzshows aber ich sag Hip-Hop weil es sind verschiedene wir hatten verschiedene Tanzdisziplinen aus dem Hip-Hop Urban Bereich mhm. und ähm, und die immer mit Comedy zu verbinden. Und die gibt es auch immer noch online, auch auf YouTube zu sehen. Also Fanatics heißt, hieß unsere Gruppe. Mm. Und wir haben auch oft an den Berliner äh, Meisterschaften teilgenommen und waren halt dann europaweit unterwegs, aber auch im Breakdance-Bereich waren wir zum Beispiel zum Beispiel deutsche Vizemeister beim Bell of the Year, of the Year und so und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, dass wir kommerzieller wurden, dass wir auch ein bisschen Geld verdient haben damit, dass wir, mhm. das war auch der Punkt nachdem der Film die Premiere hatte auf der Berlinale habe ich mich und nachdem ich mein Abi gemacht habe, das war zeitgleich 2009 Abi, 2010 kam der Film Neukölln Unlimited über meine Familie raus und von da an habe ich noch weitergemacht als Tänzer mhm. und äh, war auch im Zirkus unterwegs und im Varieté und so und bin dann irgendwann wieder zurück nach Hause gekommen. Und ähm, während der Zeit des, des der Berlinale hatte ich irgendwann mal zu meiner Mutter auch gesagt, mich würde Schauspiel vielleicht interessieren. Hatte davor aber nie was damit zu tun gehabt und so.
0: Kurze Zwischenfrage, der Film Berlin oder Berlin Unlimited. Neukölln Unlimited. Neukölln Unlimited, war da eine schauspielerische Leistung von deiner Seite aus nötig oder war das einfach eine Doku?
1: Es war eine reine Doku. Doku, okay. Das war eine reine Doku. Es war wirklich eine, meine Familie wurde wirklich begleitet. Ja. Hast
0: du dich danach trotzdem wie ein Schauspieler gefühlt dann? So Überhaupt
1: nicht. <lacht> Überhaupt nicht. ne? Ich, ich, aber das war so, sag ich mal, einer der ersten Sachen, wo, wo ich auf die Idee gekommen bin, auch durch einen der Regisseure, das mhm. waren dann zwei Regisseure, Dietmar Ratsch, hatte mich öfter natürlich, er war auch der Kameramann von der Doku, hat mich in der Kamera gesehen und hat gesagt, Hassan, du solltest Schauspieler werden. Mhm. Ja. Und dann habe ich das meiner Mutter irgendwann mal erwähnt und dann, nachdem ich also auch viel auf Tournee war mit meiner Gruppe in verschiedenen Ländern und auch mit dem Film Können Limited, war ich ja auch in verschiedenen Ländern, Australien, Libanon, Dublin, also in Irland und so, bin ich zurückgekommen nach Hause 2011 im März und habe dann zu meiner Mutter gesagt, so oder beziehungsweise sie hat zu mir gesagt, was willst du jetzt machen? Und ich so keine Ahnung, ich will auf jeden Fall nicht vom Tanzen leben. Mhm. Und das hat sie hat sie geschockt. Sie hat immer gedacht, ich möchte Tänzer werden, aber das wollte ich eigentlich nie, also nie davon leben. Und dann hat sie gesagt, studier doch Schauspiel. Mhm. Und dann habe ich habe ich sie angeschaut und gesagt, kann man das studieren? Und genau. Und dann habe ich das gegoogelt und habe herausgefunden, es gibt Studiengänge. Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe ich mir so äh, habe ich mich ein bisschen umgehört, dann habe ich eine Agentur gefunden, dann habe ich das erstmal Theater gespielt und dann habe ich so eine Übung bekommen, dann habe ich das erstmal gedreht mit Josef Bierbichler äh, zusammen damals im Verbrechen und dann äh, war ich direkt auf der Schauspielschule genommen und ich kam ja schon aus dem Zirkus, also wir waren mit dem Zirkus gerade in München, äh, bin zurückgekommen nach Berlin, habe dort aufgehört und musste dann wieder für, die Schau für das Schauspielstudium nach, äh, nach München ziehen, mhm. ein Jahr später. Und dann bin ich wieder zurückgezogen. Wie, also wenn ich mir
0: vorstelle, also du bist in Neukölln aufgewachsen, jetzt in meinem von meinem inneren Auge so als ein bisschen Ghetto-mäßig. Also ja, wenn ich jetzt drück Schule, nee, und Freundeskreis äh, haben, die mhm. das, haben die das haben die belächelt oder so. Also jetzt nicht Ghetto-mäßig falsch verstehen, sondern einfach nur, dass äh, sie ja so harte Jungs sind da unterwegs und dass die es das irgendwie belächelt haben, aber von dir ist geil, was dass du Schauspieler werden willst.
1: Mhm. Erstmal, also von meinen Freunden, du, du musst ja sozusagen berücksichtigen, ich war ein muslimischer junger Mann hm. in einer Neuköllner gemischten arabisch-deutschen Community, der getanzt hat sein Leben lang. Hm. Also, also ein arabischer Junge, der tanzt, das ist erstmal nicht so, nicht so, sag ich mal, für unser Klischee-Image-Bild hm. von Neukölln und so ist das ja nicht etwas, was so. Gang gebe so. Das ist so nicht gängig. Denk mal so, hä? So ein, so ein Junge von der Straße, der tanzt, der was mit Musik macht mm. und so. Das ist erstmal nicht so, ähm, ja, irgendwie das passt irgendwie nicht zu, zusammen von ja. Köln, Dieses Bild. Und äh, aber dadurch war ja auch mein Freundeskreis ganz anders. Mm. Ich hatte, ich hatte Freunde, die haben alle getanzt, die haben okay. alle was mit Kunst gemacht. Ich habe Theater gespielt, also Tanztheater gespielt und, und habe mich immer in diesem Raum bewegt, hatte immer Leute um mich herum, die ja. in diesem Raum da waren. Also deswegen war das gar nicht so, äh, war es kein großes Ding eigentlich. eher Es war eher andersrum, der gesagt hat, ah so, Hassan will jetzt Schauspieler werden? Krass, ich glaube nicht, dass das was wird. So so auf die Art und Weise habe ich schon ja. äh, äh, so das gemerkt von, sage ich mal, der Straße. Mhm. Ähm, weil ich habe mich zwar nie in diese auf der auf der also ich bin da schon aufgewachsen in Nordneukölln und so und ich kenne auch die Jungs ich habe aber nie abgehangen auf der Straße ja. ich hatte immer zu tun entweder war ich im Fußballverein oder beim Breakdance Training hm. oder habe irgendwie äh, einen Verein gegründet selber Austauschprogramme organisiert also ich war immer so busy hatte gar keine Zeit dafür hm. ins Internetcafé zu gehen und Counter Strike zu spielen oder oder irgendwelche komischen Sachen, die es auf der Straße zu machen oder so. Deswegen war das für mich eher etwas, was ich kannte, aber trotzdem weit weg war. Hm. Und
2: wie hat die Straße, in Anführungsstrichen, das wahrgenommen, dass du mit einem Kamerateam durch die Gegend läufst, mhm. also während der Doku? Das ist doch hm. bestimmt merkwürdig, oder?
1: Ja, das, die waren ja nicht jeden Tag da. Die haben ja. uns ungefähr so über 70 Tage äh, begleitet, innerhalb von drei Jahren. Mhm. Ähm, und wenn ich mal irgendwo hingegangen bin und die waren dabei, war das schon also wir saßen mal in einem Dönerladen, ja, da war die Kamera dabei, das war dann schon komisch, mhm. aber ansonsten waren es ja auch oft eher so ähm, private Momente zu Hause oder auch ähm, irgendwie Business, also Auftritte mit meiner Breakdance oder Hip-Hop-Gruppe mhm. und so, Meisterschaften, da waren die auch dabei, da war das auch eher normal. Ja. Also, ähm, so oft waren die jetzt nicht mit mir, eher mit meinem kleinen Bruder auch, mhm. die waren mit ihm in der Schule und so, ähm, ähm, aber so oft waren die mit mir jetzt nicht ähm, privat unterwegs irgendwo rumhängen, abhängen. Aber zum Beispiel auch Momente mit meiner Freundin und so haben die ja gefilmt. Mhm. Wenn wir da am Wasser sitzen und über verschiedenste Sachen sprechen und dann so äh, <lacht> <lacht> plötzlich so ein komischer Moment äh, aufblitzt, wo es uns plötzlich peinlich ist, weil wir sind dann in so einer Situation, wo wir uns anlächeln oder uns necken oder so. der äh. Kamera mal ein paar Rosenblätter reingeschmissen. Äh, so ähnlich. <lacht> so Metaphorisch flogen wir schon ein paar
0: Rosen rum. Und äh, dann in den ganzen Theatern und so weiter. Weiter. Also, das kannst du dich noch an, an so den ersten Tag, wo du ins Theater gegangen bist und da irgendwie, muss war wahrscheinlich
1: dann Vorsprechen oder so, ne? Ja, ich, ich, ich erinnere mich an alles ganz genau. Also, ich hatte zwei Leute, zwei Personen gefallen getan und die beide haben mich empfohlen bei einer Agentur für Schauspieler, weil sie dann gehört hatten, oh, du möchtest Schauspiel machen? Mhm. Und das war unabhängig, also die kannten sich nicht, diese beiden Menschen, aber die haben mich bei derselben Agentur äh, empfohlen und dann hat sich diese Frau gemeldet, hat gesagt, ey, du wirst hier von rechts und links empfohlen, mhm. komm mal vorbei. Äh, und dann habe ich dann Casting gemacht bei dieser Agentur und die hat mich genommen und dann war ich bei einem Casting für das Ballhaus Naunienstraße für ein Stück, das hieß Verrücktes Blut, was sehr erfolgreich war damals. Da war ich halt eine Umbesetzung, keine Originalbesetzung, aber ich fand es schon toll, äh, irgendwie dabei zu sein, in so einem kleinen Haus zu spielen. Und mhm. Und ich erinnere mich noch ganz genau an das Vorsprechen, da sollte ich Franz Moor spielen. Ein Monolog über, Franz Moor hat da diesen berühmten Monolog über sich selbst, über Gott, also über die Natur, warum er so vermeintlich hässlich ist und warum sein Vater ihn nicht respektiert und dass er da alles hasst, was um ihn herum ist und dass er alles zerstören möchte. Mhm. Und diesen Monolog habe ich... Ähm, habe ich dann, vor, sollte ich vorsprechen, den habe ich dann äh, gesprochen, während ich Liegestütze gemacht habe. Also sozusagen wie Franz Mohr im Fitnesscenter mhm. oder sowas, ja. Also das war immer diese, also weil ich, ich kam ja vom Tanz und ich wollte irgendwas Körperliches machen. Und aber auch etwas, was so, man sagt zum Beispiel, wenn man Text lernt, soll man irgendetwas tun, was was einem vom Lernen sozusagen ähm, also man soll schon Text machen, aber man soll nicht darüber nachdenken, dass man Text macht. Deswegen, manche Schauspieler fangen an ähm, äh, abzuwaschen oder Staub zu saugen, mhm, damit man sich so ein bisschen äh, entfernt von sich selbst und verliert. Und ich wollte dann sozusagen Liegestütze machen okay. und, und Franz Mohr über eine körperliche Gewalt ja. auch darstellen. Ja.
0: Und wie lange ging dieser Monolog dann? Der
1: geht ungefähr fünf bis zehn Minuten, je nachdem, was für eine Fassung
0: man hat. Aber so viele Liegestütze konntest du nicht am Stück machen?
1: Äh, äh, nee, aber das, das äh, die, also ich weiß auch, ich glaube, der ging fünf Minuten und ich habe das echt durchgezogen. Es gab, das, das habe ich danach erfahren, es gab auch jemanden an der Schaubühne, der hat bei die Räuber ja auch Franz Mohr gespielt und der hat diesen Monolog auch ein, eins zu eins, während er Liegestütze gemacht hat, jedes Mal. Gemacht. also du machst nicht durchgängig Liegestütze dann stehst du halt mal okay, da okay. oder du legst dich mal hin mhm. aber es ist immer dieses ja. in Bewegung sein und du, dieses, du hast eine bestimmte Form dann mhm. da irgendwie ähm, einen bestimmten Punkt, den du fixieren kannst denk, da ist eine bestimmte Körperspannung da also das ist eine bestimmte Ausstrahlung auch einfach mhm. ähm, genau und das habe ich gemacht das hat denen gefallen dann war ich da in diesem Ensemble und das war ganz lustig ich musste zu Hause alleine meine Texte lernen ja das Stück lief ja schon und ähm, kam dann zu der Probe und das war so eine richtig strukturierte Umbesetzungsprobe, das heißt man ging so jede einzelne Szene durch, aber nicht chronologisch. Ja, je nachdem wie die Leute Zeit hatten mit denen ich spielen musste okay. yeah. und dann ähm, sind wir die Szenen durchgegangen und ja irgendwie hat das funktioniert und das erste Mal als ich das dann durchgespielt habe und dann äh, meine Premiere sozusagen im Ballhaus Naunenstraße und ich dann gespielt habe ich konnte es danach eigentlich kaum fassen so ich dachte so krass Du hast jetzt auf der Bühne gestanden, du hast nicht einen Tanzschritt gemacht, mhm. sondern du hast die ganze Zeit nur gesprochen.
2: Ja, ja. Und
1: das war irgendwie was ganz anderes, ganz andere Disziplin. Und mir hat aber auch der Umgang sowieso auch, deswegen ist Schauspiel auch für mich überhaupt in Frage gekommen, dieses politische Statement, was das Stück hatte, der Umgang mit Sprache, das, das gezwungene Lesen. Du musst, wirst gezwungen zu lesen. Du kannst nicht Schauspieler sein und nicht lesen, weißt du. Und dich, du musst sozusagen dich auch für die Gesellschaft und für ihre Themen interessieren. Mhm. Also Schauspieler sein bedeutet ja, ja nicht nur irgendwie so eine Figur darstellen, sondern eine Figur in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Milieu, in einem bestimmten, in einer bestimmten politischen Situation. Also die Rahmenbedingungen, dieser Rahmen, den man für die Figur hat, der, ist, der verändert sich ja je nachdem, wo die Figur mhm. ansässig ist, wo sie aufwächst. Ist ja was anderes, ob ich einen Jugendlichen spiele in Frankreich im Beaulieu oder hier in Zehlendorf oder am Richardplatz oder so. Das ist ja schon was anderes. Ich
3: habe
0: auch immer das Gefühl, wenn man sich mit Schauspielern unterhält, die jedenfalls vermitteln mir das Gefühl, als wenn das irgendwie äh, irgendwie schlaue Köpfe sind oder sehr belesen rüberkommen. Also ich bin immer beeindruckt, ne, wenn du jetzt erzählt hast, ja, von dem das Stück und äh, da so hieß das und denn das vermittelt mir den Eindruck, Mensch, da, dann könnte ich ja alles, was was so in der Literatur oder irgendwas eine Rolle spielt, das könnte mir alles runterbeten. Guter Verkäufer. <lacht> ich, ich
1: glaube, ich glaube nicht, ich glaube, ich will das jetzt nicht pauschal sagen, aber wahrscheinlich kennen viele halt das was sie selber auch womit sie gearbeitet ja. haben oder wofür sie recherchiert haben und mit der Zeit brauchst du auch sekundärliteratur brauchst auch bildbänder und alles mögliche also je nachdem wie was für einen ansatz du auch hast deine rollen zu gestalten ich höre auch podcasts ich höre mir hörspiele an und so mhm. also die recherche ist breit gefächert da kann man wirklich überall kann man irgendwie was rausnehmen hm. für sich äh, in der figur wenn 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 man möchte wenn man wenn man diesen zugang dazu findet, ich lese auch privat natürlich, aber dann auch nur eine bestimmte Richtung. Ich lese mhm. nicht alles. Ich werde durch meinen Beruf eher gezwungen, dann viel Krimi zu lesen, ja. viel Thriller zu lesen, durch die Drehbücher oder so. Mich interessiert zum Beispiel eher Beltristik, so Romane wie Drachenläufer oder, mhm. oder ähm, Der Weiße Tiger oder so. Weißt du, sowas interessiert mich eher. Mhm. Ähm, das sind dann einfach... Das sind fast schon sowas wie Märchen, ja moderne hm. Märchen, ja und, ähm, und in so eine
0: Welt absteigst einfach gedanklich.
1: Ja, genau. Also du bist da, du bist da. Das sind bio komplette Biografien, die du nachvollziehen kannst und irgendwie oder oder der Schatten des Windes oder so. Das sind einfach Bücher, die einfach die haben die haben so viele das ist eine ganze Welt also ich 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 interessiere mich auch nicht für Krimis äh, unbedingt im deutschen Fernsehen oder so also die zu schauen außer dass es ein bestimmter Autor oder ein bestimmter Regisseur mhm. also wenn Dominik Graf was macht zum Beispiel dann schaue ich mir alle, alles an so mhm. das ist einfach jemand wo ich sage alter wenn ich dem Zuschauer wie der also dem Film den Film schaue da, da lerne ich immer nicht lernen aber ich erfahre was mhm. irgendwie habe ich dann ein Erlebnis und ich kann mich oft damit identifizieren das ist einfach nicht so ähm, nicht so grau das hebt sich so von der Masse ab habe ich das Gefühl okay. und, und ich bin eigentlich ein großer ich würde mal sagen Fantasy Fan schon auch teilweise Science Fiction aber vor allem auch Fantasy also ich gucke sehr gerne Harry Potter, mhm. ich gucke sehr gerne Herr der Ringe, der Hobbit. Oh ja. Ich habe äh, hab mir auch hier die fantastische Tierwelt angeschaut. Mhm. Also nicht alles gefällt mir, aber das ist etwas, was mich interessiert. Jetzt zum Beispiel auch Dune, mhm. ist auch etwas, was Geiler mich interessiert. Film, ja, also das, äh, auf jeden Fall, Also die, allein die Bilder, allein was sie so, die Bilder, nur diese Landschaften und so, was sie so erzählen. Was hältst ja. du
0: so von 3D-Kinos? Findest du es geil? Ich habe mir da jetzt Dune angeguckt ja. und war so, irgendwie habe ich gar keinen Bock, diese scheiß Brille aufzusetzen. Dann habe ich da gesessen und irgendwie war es war schon ganz geil. Ja, ich, ich,
1: ich finde, das lohnt sich bei manchen Filmen auch. Also es gibt auch einfach, als es 3D dann plötzlich kam, war das auch plötzlich in, da konntest du auf jeden Fall jeden Film in 3D gucken, <lacht> so weißt du, auch Pixar und so, ja. da, alles. Aber ich, ich weiß nicht, aber wenn man so eine, so eine, so eine, Bildgewalt hat, dann sollte man das vielleicht, also so wie es empfohlen wird. Es gibt eine Empfehlung. Also, ja, ja. Schaut euch das im Kino an oder schaut euch das auf 3D an oder schaut euch das so, äh, keine Ahnung, zu Hause an. Also da gibt es ja bestimmte Empfehlungen.
0: Könnt ihr euch daran erinnern, also ich kann mich daran, also jedenfalls mein Vater hat immer eine TV Movie so eine Zeitschrift damals gehabt, also seitdem mhm. ich denken kann. Und dann waren manchmal im Jahr waren da so 3D Brillen drin so aus, ja. und dann war dann, und dann waren da dann irgendwelche Dinosaurier Dokus und habe ich mir das Ding aufgesetzt ja. und entweder habe ich mir das nur eingebildet, dass da wirklich ein kleiner Effekt war, dass da mal ein Schmetterling auf mich zugeflogen ist, da war ich schon ziemlich geflasht.
1: Ja, also ich glaube jeder also diese das erste Mal, dass ich so eine, so eine, naja, das ist auch was ganz anderes, aber dass ich so eine Brille irgendwie auf hatte die so, also sie war sehr ähnlich dazu war eine Sonnenfinsternis als ich mhm. noch ein Kind war ja und ab dann wollte man eigentlich immer so eine Brille haben welche ja, auch in diesen Heften mit mhm. den Dinos und so und dann irgendwie IMAX das war ja auch ein riesen Ding. IMAX war schon geil Ey, das war so teuer hinzugehen. und wenn wenn die Eltern von irgendeinem Freund oder so aus der Schule gesagt haben wir gehen mit den Kindern zum Geburtstag zum Geburtstag von keine Ahnung Willy oder 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 oder, oder so in, 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 ins IMAX alter da wollte jeder bei im Geburtstag sein. Also, der war mega teuer. So, ist so, ja immer noch
0: mega teuer, ne? 20 Gibt's Euro. ist das überhaupt noch? IMAX? IMAX. Ich glaube hier UCI Kinowelt, mhm. also hier am Mercedes-Platz. Und ich glaube, da war ich im IMAX. Okay. Das ist ja, halt, glaube ich, dann 3D, ne? Okay. Also, du yeah, meinst, yeah. imax Potsdamer platz wo man wirklich so an der Wand saß, gefühlt. Weil das, weil das so tief runterging?
1: Ja, Potsdamer Platz. Das ja, war genau. halt dieses 180 Grad. Ne, Richtig.
0: Auch. Und das ist auch gebogen. Ne? Ist alles 3D, jedes 3D-Kino ist die Leinwand gebogen oder ist das? Nee. beim IMAX so? Nee, beim IMAX war das halt. Mercedes-Platz hier,
3: ja. Aber
1: wie gesagt, IMAX war auch 180 Grad. Das war auch dafür gemacht. Das war auch eine andere Kamera. Mhm. Ähm, das war, äh, das war auch dafür gemacht, dass du sozusagen, die sind dann mit dir zum Nordpol geflogen ja. oder so und dann konntest du wirklich rechts und links ja. ah, okay. so äh, Sachen sehen.
2: Also man hatte wirklich das Gefühl, man war mittendrin in dieser Tierwelt. Also war wirklich ja. auch hinter, hinter einem Gefühl. Auch gefühlt. unter Wasser und so. Ja. Die
1: ganzen, es gibt da verschiedene ja verschiedene Tierdokus, die man sich da anschauen konnte. Das war noch gar nicht so mit Actionfilmen oder so.
0: Hat jemand mhm. die diese VR-Brillen so ja. aufgehabt? Alter, schwede. Letztes Jahr zu Weihnachten, dann habe ich in so einer Achterbahn drin gesessen. ne? Aber ich habe dabei nicht gesessen, sondern gestanden und. Wäre echt fast umgekippt, ne? Weil
1: <lacht> das ist das Ding, ist In der Achterbahn? In
0: der Achterbahn habe ich drin gesessen in dieser, also es war so ein, wie so ein
1: Punkt. Es war also 4D sozusagen. Also du hast eine VR-Brille ja. gehabt und du saßt in, einem, in Im einem Wagen, der in er gefahren ist. In einem ist. Wagen, ist der wirklich gefahren? Ja, der ist wirklich gefahren. Ach so, okay.
0: Und dann habe ich mich so umgeguckt, habe ich nach unten geguckt und das war halt 100 Meter hoch irgendwie gefühlt. Und ich konnte halt so runter gucken und Krass. einen Platz neben mir und ich habe dabei gestanden. Und dann fährt das Ding halt so und macht ein Looping und das war, also ich wäre fast umgekippt.
1: Ja? <lacht> Das, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nur diese äh, PlayStation-Simulation gehabt. Ja. also PlayStation VR und dann fährst du in so einer Achterbahn und dann tauchen da Zombies auf mhm. und du musst die abknallen. So <lacht> <lacht> so
0: nee, nee es war so
1: eher boring, aber
0: halt ja. so real, realistisch.
1: Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir, sind, wir waren bei Literatur oder so. Und du hast gesagt, man könnte, <lacht> man könnte Schauspieler wahrscheinlich alles fragen oder so. Ja, ja. Und, und äh, dann sind wir zur so so Recherche durch. und so. Und da habe ich gesagt, Welttristik und Märchenwelt ja. und Fantasy. Genau. genau. Das, ja. Also ich kenne nur das, was ich auch, also was ich wirklich auch recherchiert habe, natürlich versuche ich immer wieder auch neue, ähm, sag ich mal, Informationsquellen zu finden oder auch neue, 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 wie sagt man, Gebiete, ja. Ja, wo ich mich noch nicht auskenne. Zum Beispiel jetzt hat man sich ja sehr zum Beispiel mit Krankenhäusern und so befasst in den mhm. letzten zwei Jahren Viro- Virolo also ich habe ja auch vorhin diesen zum Einsprechen hier, <lacht> habe ich einen Monolog gehalten ich habe mal einen Virologen gespielt unter Wasser. Und da habe ich mal, habe ich so einen Monolog von gehalten zum Einsprechen. So ein Rezept für die Leute, von der Weißwurst, oder was war das? Nee, das war, ja, das das war, das war was über alpha zu gucken, Ach so. aber davor war es ein Weißwurst-Rezept aus Bayern. Ja, original. Ganz Weißwurst. getreu für den Fleischer hier. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also in den letzten zwei Jahren hat man sich jetzt mehr mit Krankenhäusern und dieser ganzen, ganzen Thematik, Pandemie und so befasst. Und da kennt man sich jetzt auch ein bisschen ja. mehr aus. Also wenn man da jetzt äh, was in die Richtung spielen müsste, glaube ich, wäre man up to date. <lacht> so.
0: Aber was du, ich, ich wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, bevor du jetzt hergekommen bist. Und da, was, was ist da als erstes Wikipedia? Und gleich als erster Eintrag wird sozusagen ein großer Bereich von, also was du erzählt hattest, ne, also Abschiebung und so weiter. Findest du das gut, dass das da mal drin ist in deinem Wikipedia-Beitrag? Oder würdest du das lieber irgendwie da raus? Also haben? ich habe das
1: ähm ich habe das nicht gemacht, ne? das hat. Das ist total auch up to date, Also sehr aktuell, ja. auch was die ähm, ich habe letztens äh, da reingeschaut, ne, weil ich kann manchmal ist es für mich unvorstellbar, dass jemand so Lust und Laune hat so einen Wikipedia-Eintrag von mir immer sozusagen ein Update davon ja, ja. zu machen. Da sind auch die neuesten Projekte schon drin und ähm, ich habe damit kein Problem. Es ist eigentlich, muss man ja auch damit irgendwann klarkommen, es ist Teil meines Lebens und mhm. es ist auch etwas, was mein Leben irgendwie bestimmt hat. Und, ähm, also ich habe ein neues Bild dafür gefunden. Ja, es klingt vielleicht negativ, aber äh, wenn man über seine Biografie nachdenkt und auch darüber äh, nachdenkt, eine Biografie zu schreiben oder so, dann findet man auch immer wieder neuen Zugang zu seiner eigenen Geschichte. Und ich habe das Gefühl langsam dieses Trauma, diese Abschiebung, das ist sowas wie ein schwarzes Loch mitten in meinem Körper.
3: Mhm.
1: Ja, in der Mitte, so oberhalb meines, meines Bauches oder me meines Magens oder so. Mhm. So richtig, so, wie nennt man die, So der Plexus oder? Ja. Da so ist ein kleines schwarzes Loch, was sozusagen alles, was in mir vorgeht und alles, was ich tue und mache, beeinflusst. Also, es zieht alles. In, in, in dieses schwarze Loch in seinem Bann. Mhm. Das glaube ich mittlerweile. Also warum ich welche Schuhe kaufe, warum ich diesen oder diesen Weg eingeschlagen habe, ähm, wieso ich ähm, mich für Sprache interessiere und für Politik und oder auch alles Mögliche. Ich glaube, dass ich ein Mensch wäre, der sich trotzdem dafür interessiert, aber vielleicht nicht mit dieser Intensität mhm. und dieses äh, schwarze Loch auch vielleicht was für Frauen mich interessiert haben oder immer noch interessieren oder so und ähm, alles, also ich glaube wirklich alles wird davon beeinflusst und das ist ein so ein neuer Punkt, den ich kennengelernt habe, auch damit umzugehen und äh, das auch mal so nicht nur zu verdrängen, sondern auch wahrzunehmen, hm. dass da etwas ist, was jetzt sozusagen ähm, dafür sorgt, dass ich diese oder diese Entscheidung treffe. Und das einfach mal, dem einfach mal, wenn man eine Entscheidung trifft, das zu überprüfen oder so, dem nochmal nachzugehen. Ist es deswegen? Es ist es ist gar nicht so, also es passiert mir jetzt nicht so oft, aber manchmal frage ich mich, warum fahre ich lieber Zug, als dass ich fliege? Und das hat schon was mit meiner Abschiebung auch zu tun. ja? Hm. Ähm, oder warum fahre ich überhaupt? So gerne auf Zug. Ja, das ist auch etwas, was damit zu tun hat. Ja. So, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich ähm, zu Hause sitze und mir äh, Lokomotiven anschaue oder so. Ja, weil es
0: soll es ja auch gehen. Ich habe mal auch was so vom Lokomotiven Fetisch gehört. Da haben es mir eigentlich gezeigt. Da gibt es ja alle möglichen Sachen. Ne? Halt ja, ja, einer ja. gerne mit Lego-Figuren spielt, Erik hat ja auch ein paar Lego-Figuren auf dem Tisch. Oder <lacht> aber einer mit so einer großen Lokomotive, äh, wirklich da so eine Modelleisenbahn einfach in seinem Bett liegen. So, so ja, menschengroß.
1: Klar, aber es gibt gibt ja auch natürlich diese Bilder, die bestimmte Fernsehsender äh, bei ja. Inscripted Reality hervorrufen, <lacht> ja. wo wir dann plötzlich neue Wortgattungen äh, oder neue Wörter plötzlich erfinden müssen, um diese Krankheit oder was auch immer Phobie oder was auch immer dann äh, hm. zu benennen. Nee, aber ich meine jetzt so, ich sitze gerne in Zügen. Ja, da hast du auch Storys da, ne, bei Instagram? mit? Ja, ja, die Deutsche, die Deutsche Bahn und ich, wir ja. sind so eine Hassliebe. Okay, gut. <lacht>
2: aber du... Ähm, Muss es ja auch relativ früh wirklich Geld verdienen, Ja. um dazu beizutragen. Und glaubst du, dass diese, dieser Perfektionismus, von dem du ja irgendwie auch unterbewusst die ganze Zeit sprichst, ähm, dazu beigetragen hat, dass man, dass du früh Geld verdienen musst und einfach wirklich gut sein musstest schon im Tanzen und ähm, dann nachher auch im Schauspiel und anderen Sachen?
1: Ich glaube, äh, ich also dieses frühe Geld verdienen. Das hat also erstmal diese Abschiebung und diese politische Situation in der wir waren, hat nicht nur dazu geführt, dass wir dass ich erwachsen werden musste mit mit irgendwie 13, ja, ja. weil da wohl als in dem also ich war 13 Jahre alt, als wir abgeschoben wurden, sondern hat vor allem, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich ab dem Moment so getrieben war. Also stehen bleiben war keine Option. Ja. ja. Und äh, zurückschauen ist auch keine Option. Hm. Ja, weil wir zurückschauen bedeutet äh, sozusagen, du kannst ja auch zurückschauen und weiter geradeauslaufen, hm. aber dann siehst du nicht, was vor dir ist. Und das ist auch so, zurückschauen, das, das hält einen auf einfach. Ja. Ja, und dieses getriebene, immer weitermachen müssen, niemals au also aufhören können oder aufhören dürfen zu arbeiten, zu machen, zu tun sich weiterzuentwickeln. Also ich wurde ja teilweise von diesem von dieser Bewegung nach vorne gezwungen, mich weiterzuentwickeln, weil neue Hindernisse kamen. Alles hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, ähm, ich kann es immer so beschreiben. Ich, ich bin ein, ein junger Mensch, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, der ähm, nach seinem Abitur äh, gezwungen war, irgendetwas zu machen, irgendeine Ausbildung. Und äh, sonst hätte ich abgeschoben werden müssen ja ähm, äh, hätte ich nicht hier bleiben dürfen. Das ist etwas, was mich irgendwie auch so ein bisschen tief verletzt hat in dieser Beziehung zu Deutschland, wo ich dann sage so, hey ich bin auch, ich, ich möchte ein ganz normales Kind sein, so wie alle anderen auch oder ja. ein ganz normaler Jugendlicher. Ich möchte jetzt Work and Travel in Australien machen. so Und das war einfach nicht möglich. Und da hieß es, nein, du musst jetzt eine Ausbildung machen oder du musst jetzt studieren, du darfst jetzt nicht ähm, dich ausprobieren, du darfst nicht gucken, was du in deinem Leben machen möchtest, du darfst dich nicht neu umorientieren oder so, sondern du warst gezwungen, ähm, weiterzumachen, weiterzulaufen, ja. Das ist wie, als ob jemand hinter dir dich nach vorne drückt die ganze Zeit so drückt. Das habe ich ja. noch nie gesehen. Ja, ich, bei mir war das, äh, das hat mich schon verletzt, muss ich sagen, dass ich dass ich, ähm, dass ich nicht wie andere junge Menschen sozusagen mh, herausfinden durfte, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, in die, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ja, ich habe es dann später herausgefunden, aber ähm, das ist immer doppelte und dreifache Arbeit. Das heißt, du musst arbeiten, du musst eine Ausbildung machen oder studieren und so, und dabei neben, nebenbei noch herausfinden, wer du bist, was du machen möchtest und, und, und. Ja. Und das ist einfach Zeitmanagement, auch ähm, wie wie, wie reflektiert man überhaupt, wie kommt man überhaupt an die Gedanken ran, die man nur so, die so einem im Kopf herumschwirren, die man aber gar nicht richtig hört. Und deswegen finde ich Bahnfahren <lacht> irgendwie oder Zugfahren <lacht> so toll, weil du schaust aus dem Fenster, die Landschaft verändert sich andauernd, aber sie sieht immer gleich aus. Irgendwie macht das was mit meinem Unterbewusstsein. Das ist irgendwie was Therapeutisches oder mhm. so. Ähm, das hat natürlich auch mit der Abschiebung zu tun, weil wir sind auch sehr lange Zug gefahren damals. Ähm, und da war ich noch ein kleines Kind. und Ich habe nicht geschlafen, habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, so 13, 14 Stunden mhm. und ähm, mir die Landschaft angefangen schaut und jetzt momentan, wenn ich einen Zug einsteige, ist das ähnlich und da werde ich dann, bei mir werden so Ventile, da wird was geöffnet, ja, also Kreativität, aber auch so reflektieren, also ich kann besser reflektieren, besser nachdenken und so, also ich kann da in diesem Moment sehr gut auch mit mir alleine sein ja, und einfach nur hm. so in der Gegend herum schauen und Musik hören.
0: Ich finde es auch dieses Geräusch, wenn man Zug fährt, ist schon fast ja. therapeutisch. Das ist irgendwie immer so. Dieser Rhythmus, den, den, vor allen Dingen auch ein IC. <lacht> wenn, I I sie stehen bleiben. wenn, es ein bisschen ruhiger ist, wenn <lacht> du nicht auf so einer Obstkiste, in so einer
1: Obstkiste da fährst, wo ja. du alles hörst,
0: ist schon so. <lacht>
1: ja, das hat auch, ja, das hat, für mich hat es auf jeden Fall was. Also, ganz, ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich Zug fahre und nicht Auto. Na, es, es ist ganz klar. Im Zug, das ist, für mich ist für mich persönlich ist es Quality Time. Mm. Ich kann arbeiten, ich kann irgendwie schlafen, ich kann was essen, ich kann äh, es ist irgendwie also ich meine jetzt relativ sicherer Raum. Ja. Mir wird was geboten, ich kann aus dem Fenster schauen, ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen, so die mich nicht interessieren, aber trotzdem irgendwie da sind und irgendwie doch dann kann, am Ende interessant.
0: Man kann nicht so tief fallen wie beim Flugzeug.
1: Ja, aber das ist gar nicht, diese Angst ja. ist da gar nicht da, finde ich. Also aus dem Flugzeug kannst du auch aus dem Fenster gucken. Aber es ist sehr klein, das Fenster.
0: Hast du dir schon mal ja. vorgestellt, also ich hab, ne, vielleicht jetzt ein bisschen zu grafisch hier, aber wenn ich im, im Flugzeug, Entschuldigung, ich habe schon mal im Stehen gepinkelt im Flugzeug, ja. Und da ich <lacht> mich so abgelehnt, äh, abgeschnitten beim <lacht> Pinkeln. Und da habe ich so jetzt scheiße, so 50 Zentimeter danach ist irgendwie... Da geht's nur um das runter. Ist nix. Das ist nichts. Es ist arschkalt <lacht> draußen.
1: Wenn ich jetzt hier abschmier beim Pinkel, ja. Also meinst du zu sagen, die, die Fantasie, dass die Tür aufgeht und alle werden rausgerissen aus dem Flieger? Ja, also Krieger? ich
0: hab einfach so, mein Kopf hat so alles so transparent gezeichnet, auf einmal der Boden so. so war transparent, die Wand war transparent und ich stehe dann da Du, um aber
1: und das ist, das ist eigentlich, musst du direkt nach diesem Podcast, lass das mal patentieren, ne, so ein Flugzeug, <lacht> wo du wo du so Sitze hast und Stühle und sonst kannst du unten rausgucken und auch ja. so weißt du, auf dem Klo, aus dem Fenster gucken, wie du da vorbeifliegst. Ja. ist eigentlich ey, gar ey, nicht ey. mal so schlecht, so weißt du, so Panoramaflieger. Mhm. Hier ja. Ja. gibt's ja auch in der Bahn gibt's auch dieses Panorama-Abteil, ja, <lacht> wo du eigentlich vor dir, vor dir hast du dann direkt den nächsten Waggon, den nächsten ja. Zugteil. Es ist eigentlich nicht so sehr Panorama, nee. aber, <lacht> aber es ist ein bisschen Glas, aber es ist nicht. <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber ja, wir müssen sagen,
0: wir fahren jetzt mittlerweile auch gerne Zug, weil du verlierst ja halt keine Zeit beim Autofahren. Also jetzt, wir kommen aus McPom, zwei Stunden mit dem Auto in die Heimat, mm. das ist halt einfach, finde ich finde, verschenkte Zeit. Und nebenbei im Zug kannst du was arbeiten. arbeiten. Und so. ja, 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 klar.
1: Ist echt top. Ja. Ja. Wie gesagt, so Quality Time auch so ein bisschen. Okay, du kriegst jetzt da keine Massage, also noch nicht. <lacht> Liebe Deutsche Bahn, führt doch mal sowas ein, so, Massagesitze, erste Klasse. Sollten wir, so? Sollte wir patentieren lassen Ja, Massagesitze <lacht> <lacht> im Zug. Ja, und ja,
2: genau, ja. Ganz kurz nochmal, wir sind eigentlich, waren so in deinem Lebenslauf bei dem Studium ja. und dann sind wir ein bisschen abstrakter geworden. Wann schon im Theater. Wann schon im Theater. Aber zwei Fragen noch zum Studium. Wie kann man sich so ein Studium zum, zum Schauspieler vorstellen? als zur Schauspielerin.
1: Ja, das ist sehr interessant. Also es gibt natürlich verschiedene Konzepte. Unterschiede, du könntest vorstellen, im kreativen Bereich gibt es da äh, verschiedene Ansätze, ähm, Menschen für einen Schauspielberuf auszubilden. Bei uns war das eher so, dass, man dass wir nicht so ein, es war nicht sehr handwerklich, es war eher so intuitiv und dann erstmal intuitiv spielen und danach die Fragen stellen. Ähm, ähm, und dann immer die grundsätzlichen Fragen, wo komme ich her, was möchte ich, wer bin ich und so die Rahmenbedingungen klären und versuchen, äh, weil wir Theater äh, vor allem gemacht haben, ähm, sozusagen äh, Geschichten zu abstrahieren und sie in andere Räume zu verlagern, wie in eine Sauna oder in ein Callcenter oder mhm. so. Ähm, es gibt, es gibt, also von den Kursen her gibt es Schauspielkurse, ja. also einen Schauspielkurs, und meistens sind das äh, Zweier-Konstellation, manchmal Dreier, je nachdem, wie groß die Klasse ist. Also fangen wir mal ganz woanders an.
2: Ja, Wenn man sich zu, zu diesen, ähm, wer bin ich, was will ich werden und so weiter, das habt ihr für die Rollen gemacht oder für euch persönlich, um euch auch zu finden?
1: Mm, für die Rollen. Für aber die das Rollen. fragst du dich ja selber auch irgendwann. Ja, aber, ja, aber die Antwort findet man ja nicht bei so
2: Rollen wahrscheinlich ja. schon leichter.
1: Doch, doch, du findest schon irgendwann. Also auch so vor allem äh, über den Zugang, was gefällt mir. Ja, ja warum gefällt mir diese Art von Schauspiel? Warum will ich das machen und nicht das? Warum gucke ich lieber diese Filme und nicht diese? Mhm. Ja, da findest du dich auch irgendwie. Ja. Wirst du auch ein bisschen so, sag ich mal, stärker, charakterfester oder irgendwas. Du weißt auch mhm. plötzlich, wer du bist und wo du hin willst und so. Ja. Aber es fängt ja beim Schauspielstudium ganz woanders an. Es fängt ja an bei der Bewerbung. Da muss man vier Rollen vorbereiten: einen selbstgeschriebenen Monolog, einen äh, klassischen Monolog, einen modernen Monolog und einen Monolog seiner Wahl äh, und ähm, dann ein Gedicht oder ein Lied. Und dann geht man da in die erste Prüfung. Das muss man sich so vorstellen wie äh, also das Supertalent oder so. Da gehst du dann hin und dann sitzen da drei, vier bis also drei bis fünf Leute in der Jury, und die sagen dann: also meistens, es gibt auch zweier oder manchmal sitzt da auch nur eine Person so ja ähm, aber also sagen wir ein, eine bis fünf Personen sitzen da äh, in der Jury und normalerweise ähm, ist da niemand manchmal gibt es noch die anderen Teilnehmer mhm. oder Bewerber ähm, an ist, bei jeder Schule ist das anders und dann fragen die mit welcher Rolle möcht, möchten Sie anfangen mhm. und dann stellt also man stellt sich vor mein Name sagen, und so okay und was was möchten Sie heute zeigen und dann sagen sie ja ich mache heute zum Beispiel Franz Mohr die Räuber mhm. gut dann fangen Sie mal bitte an. Ähm, es könnte sein, dass ich Sie unterbreche. Mhm. Könnte sein, dass du unterbrochen wirst, bevor du überhaupt den Monolog ne, äh, zu Ende gebracht hast oder so. Manchmal lassen sie aber auch den ersten Monolog komplett durchspielen. Mhm, sieht von, äh, von Schule zu Schule anders. Und dann ja. machst du diesen Monolog und bestenfalls darfst du noch einen zweiten zeigen. Und wenn es dann ganz gut läuft, dann bist du schon weiter oder du zeigst noch ein Lied oder so mhm. oder sie sagen einfach nur Danke, vielen Dank. Sie werden dann informiert darüber, ob sie weiter sind oder nicht. Mhm. Man kriegt auch, man kriegt die Informationen über, ob man in der nächsten Runde ist. Es gibt sozusagen drei bis fünf Runden, je mhm. nachdem in, bei welcher Schule man vorspricht. Ähm, kriegt man die Informationen nicht sofort, sondern eher im Internet wird das dann ausgeschrieben oder man ruft an oder man kriegt eine SMS.
0: Also, hattest du das Gefühl, dass du die Leute lesen konntest? Also wenn du ein gutes Gefühl hattest oder als hattest du ein gutes Gefühl? Hast du gedacht, die haben dir irgendwie das Gefühl gegeben, ja das war schon ganz geil, was du gemacht hast?
1: Also das kann ich gar nicht, also ich glaube nicht das war so also mein erstes Fors also meine ersten Vorsprechen, die liefen relativ okay sag ich mal, also da wo ich genommen wurde, da war das dann so, ich kam rein vor mir hat dann glaube ich mein Kommilitone, Daniel, der war dann später in meiner Klasse nach Anna Falkenberg in München, Daniel Gawlowski schöne Grüße gehen hier raus an Daniel der hat da Holz klein gehackt glaube ich, oder ich glaube er war das auf jeden Fall, der da drin war mhm. ähm und ich ich bin da reingekommen und ich hatte so eine so ein Monolog vorbereitet, wo ein Mann auch sein Gesicht operieren lässt und diese Gesichtsoperation habe ich als einen Tanz vorbereitet, mhm. so ein Breakdance Power Move Tanz, akrobatischen Tanz und ich habe mir dann die Bühne angeschaut, habe gesagt, ich kann hier nicht arbeiten, da waren die schon sehr interessiert, haben gesagt, warum nicht? Ich habe gesagt, das geht hier nicht. Schauen Sie sich die Bühne mal an, mhm. haben Sie vielleicht einen Besen für mich? Und dann plötzlich schon, während ich da dieses diese Reste von dem Holz so zusammen, weil er hat da irgendwie ähm, Holz irgendwie mhm. mit einer Axt <lacht> klein ja. gemacht. Während ich das zusammengefegt habe, haben die mich schon ähm, beobachtet und das war schon sozusagen wie der Anfang meines Monologs, okay. für die, mhm. für diese Kommission. Ja. Die haben dann geguckt, aha, das kommt jemand rein und äh, das Erste, was er macht, der guckt sich die komplett, die, ich habe mir die, die Bühne komplett angeschaut. Ne? Ich habe mir geguckt, weil ich habe was mit meinem Rücken gemacht und so ein Breakdance-mäßig. Mhm. Und ich hatte Angst, dass ich mich an, 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 mir an den Kanten da wehtue. Mhm. Da habe ich mir das alles angeschaut, habe so geguckt, ja, hier ist ohne Eben, hier ist nicht so gut, da ist da ist es ganz gut da hinten. Ah, muss ich mal gucken, wie ich in den Monolog da vorne hinkomme und so. Und dann so, ah, hier ist es so dreckig, was ist hier los? So <lacht> ist. Und dann haben die mir so einen Besen gegeben, habe ich das zusammengelegt. Und, und dann, äh, 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 ja, habe ich das gemacht und dann durfte ich einen zweiten Monolog mhm. irgendwie machen und dann war ich draußen und dann sollte ich noch warten, die anderen durften gehen und dann haben sie mich nochmal reingeholt, haben gesagt, wir interessieren uns für sie, aber wir würden gerne noch was sehen. Dann mhm. durfte ich, musste ich noch einen Monolog zeigen und dann ähm, äh, noch ein Gedicht und da haben die gesagt, alles klar, naja, also äh, wir möchten sie gerne in der nächsten Runde sehen, da haben sie es mir direkt gesagt, mhm. ähm, aber der Monolog, Jago war das von Otello, glaube ich, äh, der passt nicht so gut zu ihnen, machen sie mal bitte den Romeo die Balkonszene. Mhm. Dann habe ich das äh, vorbereitet und dann habe ich das natürlich auch übersetzt, weil es mir zu kitschig war mit dem Balkon, da habe ich dann Julia äh, im Chat getroffen und dann bin ich vor dem imaginären Computer auf die Knie gegangen und habe ihr erzählt, wie schön sie ist und da haben sich dann in der zweiten Runde die Leute kaputt gelacht.
0: Ja. Wie, fand ihr, wie fandest du das, also stand dir das frei, das so zu machen oder war es ja, also die klar. Aufgabe?
1: Darum geht's ja. Ach so. Du musst ja zeigen, wer du bist. Mhm. Ne? Und anhand den äh, arbeiten an den an den Szenen zeigst du auch ein bisschen, wer du mhm. bist. Was ist deine Fantasie? Was stellst du dir vor? Du hättest ja auch irgendwie Romeo und Julia äh, irgendwie in, im Dritten Reich spielen können, ja, ja? Im, im im KZ oder wo auch immer, mhm. ne? da, oder auf auf äh, plötzlich keine Ahnung, in, 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 der, in den Grünen mhm. und der SPD oder in so einer Koalition oder so. Weißt der du, vor, Scholz und Baerbock jetzt, so, Schülerbalkon und, und der da unten und geht auf die Knie und sagt, Sch deine Augen sind so schön wie die Sterne. Ja. Ja? Und der lügt,
0: ohne rot zu werden. Ja.
1: <lacht> und, Politik und so, halt. Und so, und so, und so äh, war das bei mir. Und wie gesagt, bei verschiedenen Schulen gibt es dann unterschiedliche Verfahren, aber man macht dann, man macht dann diese Runde und dann kommt man entweder weiter oder nicht, dann mhm. macht man die zweite und dann gibt es Sprechtests oder so, sag ich mal, Workshops oder sowas und Bewegungsworkshops und Tests, wo wo dann die Dozenten dir zuschauen, wie du Aufgaben erfüllst mhm. und dann gibt es aber auch sozusagen Impro-Aufgaben. meine war Schachtel, das bedeutet ähm, die Rahmenbedingungen oder die Kriterien dafür waren, ähm, du findest eine Schachtel in einem ungewöhnlichen Raum Ähm, oder in einem dir nicht so also nicht so alltäglichen Raum oder sowas jetzt nicht zu Hause ähm, und da ist eine Information drin in welcher Form auch immer die dein Leben verändert mhm. ja. und dann habe ich ähm, habe ich sozusagen gespielt, ich, ich bin ein Schuljunge, der bricht in die Schule ein, um die Klausur zu klauen aus dem Lehrerzimmer und findet dann in dem Schreibtisch seiner Klassenlehrerin ein Foto von ihr mit seinem Vater. Ja. Und dann kommt sie in diesen Raum und er versteckt sich da und dann kommt es dazu, Konfrontation und so. Mhm. Ja, also, das war so das, was ich damals gemacht habe, weil ich fand das auch, es wurde einerseits wurde es ziemlich so existenziell, auf der anderen Seite sehr lustig. Und das hat mir immer so gefallen. Wie viel
2: Zeit hattest du, um sowas vorzubereiten?
1: Ein Tag. Ein Tag. Also du kommst, wenn du so eine Aufgabe hast, kommst du wirklich an deine äh, Grenzen. Das glaube Also ich. psychisch auch, weil du kommst von einem Test in den nächsten Test und so, das geht dann dann drei Tage. ne? Also die dritte Runde ja. ging dann an der Falkenberg drei Tage. Dann machst du so äh, Sprechen, äh, Bewegen und dann auch diese Impro-Aufgabe und dann nochmal vor der gesamten Schule spielst du deinen einen ausgewählten von der Kommission aus, ausgewählten Monolog. Ja? ja. Und das ist eigentlich dieser die Diese Szene ist eigentlich ein Knackpunkt da, also diese Aufgabe. Hm. Es gab auch sowas wie Eskimo, da ging es dann darum, dass die Leute, äh, äh, sie durften ihre, ihr Problem in der Szene nicht über die Sprache lösen. Die durften gar keine normale Sprache sprechen, sondern nur, also es ist jetzt, glaube ich ist es jetzt mittlerweile, wäre diese Aufgabenbezeichnung Eskimo-Rassistisch oder so. Mhm. Die haben halt keine normale, die haben halt blub, 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 irgendwas gesprochen. Ja. so ja. Und äh, haben so eine erfundene Sprache gesprochen und haben dann sozusagen eine Geschichte erzählt. Mhm. Bei anderen war das äh, zum Beispiel Bett. Sie wachen in einem Bett auf mit einer Person, die sie nicht kennen und wissen nicht, was passiert ist. Mhm. Ja Und müssen rauskommen. Und das liegt auch an dir, so ein bisschen diese, äh, diese Szene zu gestalten. Wo sind die Wendepunkte? Also was passiert in dieser Szene? Wer ist diese Person? Was für eine Biografie hat sie? Hat deine Figur, die Figur deines Partners? Du kriegst dann immer so einen Partner, mhm. den musst du inszenieren. Und wie kommst du da raus? Und kommst du überhaupt raus? Und mhm. so. Ich meine, rauskommen ist ja auch so eine, aus dem Raum kommen, ist ja auch so eine, sag ich mal, so eine Formulierung, die kann man ganz anders verstehen. Du könntest auch umgebracht werden und der Typ, der neben dem du aufgewacht bist, schleppt deinen Körper aus dem Raum. So Weißt mm -hmm. du, ich meine, mm -hmm. da gibt es dann so viele Möglichkeiten, das so irgendwie zu abstrahieren. Mm -hmm. Genau. Und dann, ja, da bewirbt man sich. Und dann äh, zu deiner Frage, du hast gefragt, wie man sich so ein Schauspielstudium vorstellt. Genau, also es ist eher Theorie oder Praxis. oder? Genau, ist es ist man größtenteils praktisch. Okay. Es gibt äh, sozusagen Szenenarbeiten, oder Monolog arbeiten, alleine oder also entweder Monolog alleine oder Szenen zu zweit oder zu dritt mit einem Dozenten. Mhm. Manchmal auch Dozenten deiner Wahl, wenn du ihn bekommst. Ne? Auch bekannte Leute, die irgendwann an Theatern engagiert sind oder auch im Fernsehen spielen oder so, wenn die Schule das erlaubt. Kommt immer drauf an, in welchem Jahrgang man ist und so. Und dann ähm, gibt es Bewegung. Dann nennst du alles Mögliche, von Capoeira zu Fechten, zu Yoga, Pilates, alles Mögliche machst du da an Workshops.
0: Das haben wir mit Gisine Zukowski, die war auch hier, ist auch Schauspielerin mm -hmm. und äh, die hat auch etwas von Fechten erzählt. Warum ist nochmal, ich hat, ich glaube, sie hat erzählt, warum Fechten ein Bestandteil ist.
1: Immer. Ich glaube, Fechten ist ähm, vor allem hat es was mit Körperhaltung zu tun, Spannung, hm. aber auch, du hast ein Ziel und du arbeitest dich dahin, so weißt du. Zum Beispiel Capoeira ist einfach gut wegen Aktion, Reaktion. Ja, mhm. du weichst einen Tritt aus, du gibst einen Tritt, so, also, du weißt im Spiel, geht es geht's auch immer darum, geht ähm, geht's immer um das Handeln, mhm. äußerlich und innerlich. Äh, jemand sagt was, trifft es dich, wie reagierst du darauf, mhm. äußerlich? Wie reagierst du innerlich? Mhm. Und so, das ist deswegen Capoeira so interessant. Bei Fechten ist Fokus, Reaktion, irgendwie so deinem Gegenüber anschauen und, und irgendwie eine Form beibehalten. Ja, diese körperliche Form, die du da hältst. Ja, das sind viele verschiedene Aspekte, die da äh, mitschwingen, glaube ich. Und ähm, abgesehen davon, dass man das auch braucht, Bühnenfechten, ja. Ja, klar. Wenn jemand mal Peter Pan spielt oder so. Ja, bei Four
0: blocks hast du das ja ständig gemacht, ne? <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> mit Messern, Romantik. Mit Geld eingetrieben. <lacht> mit, mit dem Degen. Wie,
2: wie viele Leute waren bei dir in der Klasse? Wir waren zwölf, zwölf. Was aber auch eher ungewöhnlich ist. So zehn Leute. Mhm. Und von diesen zwölf sind wie viele jetzt wirklich aktive Schauspieler?
1: Hast du einen Überblick? Also ich glaube nur eine Person hat dann noch ein Studium nachgelegt in London, was eher Theaterproduktion angeht. Ja. Ähm, ansonsten sind alle mehr oder weniger in dem Bereich tätig. Es gibt dann noch jemanden, der eine Person, die hat dann noch, ähm, noch ein anderes Studium hinterher oder macht gerade noch ein anderes Studium, aber ist trotzdem auch immer noch tätig da drin. Die meisten sind entweder im Theaterbereich, mhm. kleinen oder auch größeren Theatern und äh, fast alle machen auch irgendwie Film.
2: Würdest, würdest du Schauspielern, die jetzt Schauspiel, äh, Schauspieler werden möchten, ähm, anraten, so ein Studium zu machen oder ist der Quereinstieg immer mehr die die Praxis.
1: Puh, das ist wirklich schwer zu beantworten. Das, das hängt immer davon, von jeder Person, also von jedem Einzelfall anders äh, ab. Also ich würde, ich habe das zum Beispiel gemacht, weil ich nicht warten, warten wollte. Ich wollte einen konkreten, täglichen Austausch mit Menschen haben in dieser Branche, aus dieser Branche und Erfahrung sammeln. Ich kam aus dem Tanzbereich. Natürlich ist das irgendwie, liegt das dann so ein bisschen nah oder so. Wir hatten, ich hatte nie mit Texten zu tun und mit Literatur. Ich habe auch bis dato, bis ich dann angefangen habe, Schauspiel zu machen, nie freiwillig irgendwie gelesen, sondern nur in der Schule. Wenn jemand meint, dass er das, oder wenn jemand glaubt, dass er diesen Austausch haben möchte, ja, dann sollte er das machen. Wenn jemand glaubt, dass er den Austausch nicht braucht und auch so ähm, belesen gebildet oder was auch immer genug ist, um das äh, einfach um einfach in diesen Beruf einzusteigen, dann soll er das machen. Das liegt ja an jedem selbst. Also ja. da kann man keine generelle pauschale so Empfehlung okay. aussprechen.
0: Also der beste Weg, einfach dann Agentur kalt anschreiben. Video mitschicken oder so und dann.
2: Ja,
1: wenn man reinkommt. Das ist auch nochmal eine Sache, ne? Also es ist auch nicht so leicht.
0: Oder Vitamin B? Ne, hast du dann einfach anschreiben, wow. sag, kann ich nämlich mal mit zum neuen Casting?
1: Ja, also habe ich es nicht gedacht, also, ja. Das ist auch, ob man vorsprechen darf. Aber das würde ich auch gerne mal erleben, dass da jemand zu einem Casting geht, der gar nicht eingeladen ist und sagt, mich interessiert hier nicht. Ich bin eingeladen. Ich habe den Text gesehen, ich habe den Text gelernt, ich will jetzt hier vorsprechen. Hm. Also das wäre auch mal geil, glaube ich, ja. sowas zu erleben. Ich will hier niemanden motivieren, irgendwie äh, radikaler <lacht> Castinggänger zu werden. Ja, ja
0: äh, hört, hört, hört hast gut zu. Ja.
1: Und dann gibt es natürlich auch in diesem Schauspielstudium ähm, Theorie, also Theorie, Sprechen, Gesang, Bewegung und äh, Schauspielunterricht an sich, Szenenunterricht und dann kommen da immer noch andere Sachen dazu. Es kommt auch wirklich auf die auf die Hochschule drauf an. Wenn du jetzt in Wien studierst, gibt es, ein, es ist einfach ein Studium, da gibt es halt eine Hochschule und da gibt es halt verschiedenste Sachen, die du äh, Kurse, die du belegen mhm. kannst. Ja. An der Falkenberg ist das anders. Da gibt es diese vier, fünf grundlegenden Basisdinger und äh, Dinger und dann gibt es immer wieder Workshops für jede Klasse, mhm. äh, die dann äh, individuell sozusagen eingeplant werden können in den äh, Lehrplan mhm. oder so. Ja, da ist einfach so, da hast du jeden Tag um neun, Bewegung, dann hast du danach Sprechen, dann hast du danach irgendwie Szene, dann hast du danach Capoeira oder Fechten oder so, weißt du, noch andere Bewegungsworkshops, ja, es ist an jeder Schule anders, aber diese Sachen sind es halt, Sprechen, Gesang, ähm, Bewegung, Szene, Theorie, diese fünf Sachen.
0: Also ich finde, du hast auch eine krasse Stimme. Also ich finde auch äh, Findest du? Ich, find, ich finde gar nicht. Also ich finde <lacht> die, find die echt cool. Also sie, <lacht> vielen Dank. Die, die, die fand ich auch schon. Also Entschuldigung, dass ich immer vor Blogs äh, referiere. Das ist halt, da war deine Stimme irgendwie so rausgestochen. Also finde ich halt einfach. Ja, das ist auch, auch eine sehr, sehr
1: klare Aussprache. Und Ach, vielleicht deswegen, ja. Ich bin der Einzige, der das studiert hat. <lacht> 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 ah. <lacht> äh? Nee, aber, aber wie ist es? Wie alt warst du denn, als du mit dem Studium fertig warst? Ich habe sehr spät angefangen mit 22, 23 und dann war ich aber auch frühzeitig fertig, mhm. weil ich ein Engagement hatte bei den Münchner Kammerspielen, also ich war 26, ja. 27 so. Und dann,
0: wie war dann der 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 Schritt nachher von vom Theater vor die Kamera?
1: Es war ja bei mir eher andersrum. Ich war zuerst vor der Kamera oder...
0: Mit Neukölln?
1: Nee, ich, nee aber ich, ich habe schon das... Also ich sage, ich habe mehr Fernsehen gemacht als Theater. Mhm. Äh, ab dem Moment, wo ich Schauspiel gemacht habe. Mhm. Weil ich habe ja dann direkt hier äh, irgendwelche Serien mitgespielt. Mhm. Natürlich habe ich auch Verrücktes Blut, wie ich schon gesagt, im Ballhaus Nauninstraße, in diesem Theaterstück mhm. mitgespielt. Aber sonst gar kein anderes Theaterstück. Okay. Nur Verrücktes Blut und ansonsten viele Serien, viele Tatorte. Ich habe in einem Jahr ja, in meinem ersten Jahr als äh, Student habe ich vier Tatorte gedreht mhm. so, und habe mich dadurch auch so ein bisschen finanziert. Waren mhm. immer so kleine Rollen, kriminelle Rollen und so, aber Hey, so weißt du, Mittel zum Zweck drauf und auch, äh, ja. Erfahrung und äh, ich meine, diese Rollen müssen auch gespielt werden. Und lieber spiele ich sie mit dem Input, was ich mitbringe, als jemand, der gar nichts, gar keinen Input mitbringt.
0: Und eine Handtasche muss ja auch vernünftig leer gemacht werden. Das kann ja nicht von irgendeinem gemacht werden. Das ja. muss ja auch gut gemacht werden. <lacht> das,
1: äh, <lacht> <lacht> ja. Meinst du, das ist nämlich die Sache. Das ist, auch, das ist interessant, dass du die, sowas sagst, weil die Leute haben sich nicht darüber gewundert, dass ich bei vier Blogs den Drogendealer so authentisch gespielt habe. Obwohl, ne, ich, wie gesagt, ich habe nichts damit zu tun gehabt in meiner Jugend. Ich war Tänzer. Ich war ein arabischstämmiger Junge, der getanzt hat sein Leben lang. Aber ja, also. wir sind ja
2: hier unter uns, du kannst ruhig zugeben, dass du
1: hier <lacht> ein bei Standbein hattest.
2: <lacht> Morgen
1: äh, ein extra. extra. Hassan Akusch, der Taschendieb von Neukölln. So. Nee, so, jetzt äh, haben wir es doch.
2: Du sollst <lacht> zurechtgeschnitten werden.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja. Wie bei verschiedenen Mobilfunkanbietern, wenn du sagst, ich möchte keinen Vertrag, aber ja, sie können mir gerne ein Angebot zuschicken, dann heißt das, ja, ich möchte einen Vertrag und kein Angebot mehr. Weißt <lacht> also ich mein, nee, ähm, ja, ja. Äh, da haben sich die Leute nicht darüber gewundert, obwohl, weil, weil sie, das ist halt dieses Denken, dieses Image, weißt du, wenn du aus Neukölln kommst, dann bist du dann jemand, natürlich habe ich eine gewisse Aussprache gehabt, bedeutet aber nicht, dass ich hier täglich Leute abgezogen habe oder so. Mhm. Ja, wie gesagt, Tanz war meine Welt mhm. und und äh, ich hatte mit Kriminalität, natürlich habe ich sie mitbekommen und erfahren auch mhm. natürlich, aber ich aktiv hatte ich nicht so sehr, nicht so sehr damit zu tun. Jeder hat schon mal geklaut oder so. Mhm. Jeder hat schon mal Scheiße gebaut oder äh, und ist dann abgehauen. Ja, also ich meine, die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich wirklich so. Ich bin so oft mit meinen Kumpels, wenn wir noch jung waren, ins Blub eingebrochen. Ja, wenn, während das geöffnet hatte. Das Blub war so ein Luxus-Wellness-Schwimmbad, mhm. äh, wo es halt für uns einfach undenkbar war, da mal eine Eintrittskarte zu mhm. kaufen, weil es einfach so teuer war für unsere Eltern. Wir haben da immer Löcher gegraben und sind dann unten durch den Zaun so durch und sind schwimmen gegangen und raus mhm. mitten im Winter und mal, wir wurden auch schon erwischt und so. Da war ich so neun oder zehn. Ja. Ja, sowas habe ich, habe ich mal gemacht. Aber ansonsten, ähm, weil du sagst, so, man, man muss das lernen, wie man, wie räumt man so eine Tasche mhm. äh, gründlich leer äh, oder so ein Haus oder so wohnt, wie macht man einen Einbruch und so. Mhm. Aber das ist auch eine Welt, in die ich mich, in die ich mich hineinversetzen musste. Ja. Natürlich kannte ich Geschichten, aber ich habe das ja persönlich ja nie aktiv gemacht. Mhm. Ja. Wie geht man mit Drogen um? Wie verpackt man? Wie macht man das Koks klein? Wie 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 viel kostet überhaupt ein Gramm? Wie viel ist überhaupt ein Gramm Koks wirklich? Mhm. Ja. Reden wir hier über 0,5, reden wir über 08, 09? Wie viel kostet das? Wie ist es als Drogenkurier zu arbeiten? Wo muss man aufpassen? Wo muss man sich Also Also, das sind so viele Fragen die für jemanden, der in dieser Branche tätig ist, sozusagen wenn man das Branche nennt, kann, ja. Ja, in diesem Milieu ja. tätig ist, sozusagen, die äh, kein Problem sind, die er immer mitdenkt, aber ich kannte diese ganzen äh, Umstände gar nicht und die musste ich für die Rolle ja auch lernen. Ja, kann man das
2: einfach googeln, oder? Nee,
1: das kann man <lacht> natürlich nicht googeln, sondern äh, da gibt es Dokumentation, okay. das ist sozusagen die erste Quelle, die ich oft anzapfe oder so, es gibt Leute, die ich kenne, auch, ja. die äh, früher in diesem Bereich tätig waren, äh, die man fragen kann, ähm, da muss man gucken, Podcasts, äh, Radio mhm. und so, da gibt es viele, viele, viele Quellen, die man so anzapfen kann. Mhm. Und das ist dann, meine Frage war auch immer, dieser Maruf, ja, dieser kleine junge Typ, der so ein bisschen dieser Prinz in dieser Familie ist, ja, ähm, wem ähnelt der am meisten? Mhm. Also was für ein Typ ist der? Ja. Und ich glaube, dass Maruf sozusagen der nächste Toni sein könnte, wenn man das so sa nennen möchte. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, Maruf ist Toni, ne, oder mhm. der ist, ich will mich jetzt meine Rolle nicht größer machen, als sie ist. Aber von der Veranlagung, Toni, wenn der jetzt kein... Kein Drogendealer oder so geworden wäre. Der wäre Pianist geworden, vielleicht. Mhm. Oder hätte Gitarre gespielt oder so. Ja, hätte sich für Musik interessiert, irgendwie. Tony ist auch so ein kleiner Künstler. Aber das wurde ihm alles genommen aufgrund der politischen Situation, aufgrund der, der Tatsache, der nicht, dass er nicht arbeiten darf und so, wurde mhm. seine Kreativität, seine Fantasie und so die Welt, in der er sich, wurde immer weiter beschnitten. Mhm. Und bei Maruf, den sehe ich so als der, wenn wir uns jetzt der Pater anschauen, dann ist er, dann ist es die Figur von El Pecino. El Pecino ist der Einzige, der in der Familie bei der Pater studiert hat. Kommt vom Militär, ein gemachter Mann, ein ganz normaler Bürger, der mhm. heiraten möchte und nichts mit der Familie, mit diesem Familienbusiness äh, zu tun haben möchte und durch Umstände, durch die Krankheit seines Vaters, durch die. Äh, lausige Arbeit seines Bruders und so weiter, wird der der nächste Pate, übernimmt hm. er den Thron, den Schuh. das ist bei Maruf genauso. Der wollte immer was anderes machen, der wird gezwungen zu heiraten, dann ver verliebt er sich wieder in dieses Mädchen und dann muss er Sachen machen, die er nicht möchte, wird wird nicht respektiert, wird nicht ordentlich vergütet, äh, seine Arbeit wird nicht ordentlich ja. vergütet und so verdient kein Geld und wird immer klein gemacht und er wird dazu gebracht, zu beweisen, dass er sozusagen ein ein Mann ist und dass ein Mann in dieser Community nur respektiert wird, wenn er richtig Geld verdient, wenn er nicht irgendwie auf Hipster-Partys rumhängt, sondern wenn er Handarbeit, so ein bisschen mehr oder weniger, also so, so ja. Arbeit mit den Händen leistet. Nicht nur, mit dem, nicht nur mit dem Kopf. Und das ist so der Moment für mich, warum Maruf sich auf den Stuhl setzt. Er ist ein Typ, der jetzt in diese Situation gebracht wurde, am Ende von Jamila, von seinem Onkel, von all, also alles, was passiert ist, ne, dass er auch gezwungen wird, auf Seki zu schießen, mhm. ist auch eine Sache, wo er eine Hemmschwelle übertritt. Und wenn er diese Hemmschwelle übertritt, Maruf, dann gibt es kein Zurück mehr. Der hat das erste Mal auf einen Menschen geschossen, gewollt oder nicht gewollt. Mhm. Und er hat danach etwas in seinem Körper gespürt, das hat etwas mit ihm gemacht. Mhm. ja Der hat sich auch übergeben, aber andererseits war es auch geil. So, jetzt habe ich diesen kleinen so und so habe ich jetzt eine eins reingewirkt. Der hat uns verraten. Der hat das und das gemacht. Ich habe Macht. So.
3: Hm. Und
1: ähm, ich glaube, der hat sich danach dafür entschieden. Alles klar. Alle sind im Knast oder tot. Ich bin der Nächste hier und ich baue mein Business ganz neu auf und ich mache es richtig, wenn, dann richtig Hardcore. Und ich glaube, Maruf wäre einer der skrupellosesten Typen, der würde Kinder für sich dealen lassen. Mhm. So ein Typ wäre das. Weil der der wurde dauernd irgendwie klein gemacht, als Kind verkauft und irgendwie, ähm, irgendwie musste immer so komische Drecksarbeit machen und der lässt jetzt alle anderen spüren, wer er ist. Und wann
0: kommt die vierte Staffel raus? <lacht>
1: Leider nie. <lacht> ist es so? Ja, also wie Marvin Krenn Erik hat Geld, der kann
0: Produktionsmittel zur Verfügung stellen. Sehr gut, wir können <lacht> mal darüber sprechen, wenn wir mal die Mikros ausmachen.
1: Also Marvin Krenn, der einer der Entwickler und auch der erste Regisseur von von vier Blogs oder vor Blocks, hat gesagt, v Blocks ist wie ein Gemälde. Und das ist jetzt einfach mal zu Ende gemalt und das hängt jetzt an der Wand. Du kommst da nicht, Picasso kommt ja auch nicht und macht halt jetzt, jetzt übertrieben mehr, aber nochmal irgendwie, oder die Mona Lisa wird jetzt auch nicht mehr umgemalt, weil es jetzt so, weil man gedacht, denkt, da kann man doch eins draufsetzen. Du hast gerade
0: angefangen, die die unten, die Ecke, die noch ein bisschen weiß war, weiter auszumalen.
1: Meinst du? Ja. Das ist aber nicht mal viel, was so erzählt werden kann. Es wiederholt sich alles weiß auf weiß auf weiß ja. auf weiß. Aber
0: war das eine Rolle für dich? Ähm, also war das sozusagen dein naja, Also dadurch bist du richtig bekannt geworden durch die Rolle?
1: Ja, das ist eine der der Rollen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, natürlich. Auch äh, im, im Schauspielbereich an sich. Ich habe ja Also die Rolle war Die, die war schon gut, okay. Aber ähm, die war für mich zu wenig. Die hatte keine, nicht so viel Substanz. Ja, Und ich habe sie dann noch mal anders angelegt. Diese ganzen viele, nicht die ganze, aber viele Dialoge oder viele Sachen, die ich gesagt habe, sind ja auch improvisiert von mir. Die sind nicht geschrieben. Ja, ob jetzt mit dem arabischen Kuchen und den Cocktailfrüchten, wo es dann darum geht, in der zweiten Staffel zu heiraten und den Kuchen auszusuchen. Mhm. Ob es jetzt, also wo wir auch über Bienenstich und so sprechen plötzlich. Aber auch äh, viele, viele andere Sachen. Auch der Monolog in der dritten Staffel, wo ich zu, zu Jamila sage, mit dem wir zu leben, dieser Corbinian das ist dein Typ so mhm. du denkst ich bin ein Kind so ne? du denkst du denkst äh, ich kann für dich nicht sorgen und so mhm. das ist auch improvisiert komplett also die ganze Szene da also es ist klar war sie ist da auf einem auf dem auf der Terrasse telefoniert in ich in gehe raus da, ne? ja in dem Hipsterbüro da sind Startup Unternehmen mhm. und ich gehe zu ihr raus und dann möchte ich sie überzeugen, mit mir zusammen zu sein. Ich möchte mhm. jetzt klar, Schiff machen so ein bisschen. Und dann finde ich heraus, dass sie weg will und so. Und das ist alles, die ganzen Wörter, die ihr da gehört habt, die ganzen Sätze und das Ganze ist improvisiert. Und das mhm. haben wir ein paar Mal gemacht, verschiedene Einstellungen und dann war das Ding so, mehr oder weniger am Kasten, Das war schon ein bisschen anstrengend, weil ich, ich habe das einmal gemacht mhm. und dann hat es dem Regisseur Özgül darum gefallen, der hat mir noch zwei, drei Sachen dazu gesagt, ja. worauf ich achten soll. Und dann muss ich das reproduzieren.
3: Mhm.
1: Und dann reproduzier es mal. Ne? Und dann ist es aber so organisch entstanden, dass dieses Reproduzieren für dich so ähm, so ge ge gestellt wirkt. Ja, ne? ja. Und dann aber musst du das auch loslassen, diesen Gedanken, und das immer wieder in diesem Moment fallen lassen. Ja. Genau, aber was ich noch sagen wollte, vorhin zu dem Thema Tasche ausräumen und so. Ne? Ich habe jetzt diesen Drogendealer gespielt und ich habe den so authentisch gespielt, dass, das auch mit all den Akzenten und auch mit der Sprache und so. Wie man merkt, ich, ich bin ja nicht jemand, der jetzt hier so sitzt und ich war auf meine Mutter, weißt du, damals, früher habe ich das, so spreche ich ja nicht.
3: Mhm. Aber
1: ich musste mir das so ein bisschen aneignen. So ein bisschen wollte ich das mit drin haben, wollte aber auch nicht aus Maruf so einen Stra ekligen Straßenjungen machen. Mhm. Ich wollte, dass er einer wird. Mhm. Ich wollte, dass er jemand ist mit Potenzial, die der sozusagen der verhunzt wird, wie mhm. man wenn man das so mhm. sagen möchte. Aber ich glaube, viele haben gedacht, ich bin so. Viele haben gedacht so, ach, das ist ja etwas, was nahe liegt. Du bist ja eh ne arabische Familie, du bist ja Neukölln, du bist ja eh, ne? Ich dachte, ja, ich bin arabische Familie und äh, Tanzen und Folklore. Ja. Also ich meine, und Breakdance. Ja. Also, und, und, und was soll das bedeuten? In ja. meiner Familie sind Doktoren, Physiker, mhm. äh, Pharmazeuten, äh, Anwälte. Was heißt das jetzt? Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ja, du weißt doch, was ich meine. Nein, ich weiß es nicht. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Du bist doch Neukölln. Mhm. So, ja. Was heißt das jetzt? In Neukölln gibt es keine Menschen, die Abitur machen mit Migrationshintergrund oder so. Und das, diese Rolle so zu spielen, das muss die muss auch die Filmbranche muss jeder akzeptieren. Das ist Arbeit gewesen. Das ist nicht hier. Ich bin nicht der Experte des Alltags. Und die haben mich nicht aus dem Knast rausgekastet oder auf der Straße bei McDonald's oder so oder City Chicken oder Rizza oder Feirus angesprochen und gesagt: Hey, dein Gesicht gefällt uns. Nein. Hey Jungs, Leute, das ist Arbeit.
3: Mhm. so
1: Und herauszufinden, wie man etwas macht als ein Mensch, der sich in, dieser, in diesem Milieu äh, sozusagen herumtreibt, das ist auch Arbeit gewesen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich, also nennen es einfach mal eine Zahl, 75 der Leute, die das geschaut haben, denken, das ist Berlin und das ist diese Szene, wie sie ist. Und so ist es. Würdest du da? Hast du da Einblicke? Ist es
1: also, ähnlich? Ja, naja, ich würde mal sagen, mhm. äh, ähm, äh, Vier Blogs ist ein sehr schönes fiktionales Porträt. Es gibt das, was es gibt, aber auch was wir da sehen, ist oft überspitzt. Mhm, mh ja Also, am hellsten Tag läuft jemand auf der Straße vor einem Café und kriegt einen Kopfschuss und der Typ geht und da passiert nichts. Das glaube ich nicht. Mhm. Also, ja, natürlich, es gab schon Morde auch am hellsten Tag, aber äh, nicht so aus nächster Nähe oder was mhm. auch immer. Also, da gibt es ja berühmte Fälle auch in Tempelhof und so, die vor ein paar Jahren stattgefunden haben, aber das ist jetzt kein Alltag und so. Das passiert nicht jeden Tag. Also, wenn etwas passiert, passiert es meistens in der Nacht. Und ähm, Neukölln ist nicht gefährlich. Solange du dich auch nicht mit den falschen Leuten einlässt. Hm. Und ich glaube, das gilt aber auch für jeden Bezirk überall. Ja. Ne? Ja. Politik ist auch nicht gefährlich. Solange du nicht die... Die schlechten Deals machen. Ich habe mich so. letztes Mal mit, mit einem Kumpel unterhalten, der ist Polizist,
0: und äh, war, es war im Sommer und es war, war im Biergarten Friedrichshain und dann haben wir uns über Friedrichshain unterhalten. Und ich meinte, ich, bin, ich lebe seit zwölf Jahren hier und laufe besoffen durch die Straßen ne, nachts und ohne mir eine ne, ne Raste zu machen, ob mir was passieren könnte. Ich habe mich immer sicher gefühlt. Und er meinte, Fridishein ist einer der gefährlichsten Stadtteile in Berlin wohl, ich mhm. habe mich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber was da wohl auch vor allem raw gelände was da an jeden Abend an Leuten noch angestochen wird und was da ab ist.
1: Ja, aber das liegt, das es geht ja immer darum, mit wem man sich sozusagen auf, oder auf wen man sich einlässt. Mhm. Wenn ich in Neukölln Drogen suche, dann begebe ich mich aktiv in ein bestimmtes Milieu. Mhm. Und wenn ich in Neukölln in dem Bereich arbeiten will, wird es gefährlicher. Und wenn ich in Neukölln Jemanden in diesem Bereich irgendwie äh, Konkurrenz machen möchte, dann wird es schon ganz krass, ne? Also, oder in Berlin allgemein. Also, es ist aber mhm. immer so. Ich glaube, wenn du in Neukölln einfach Essen geben willst und sonst würden da nicht so viele Menschen einfach hinziehen mit Familien und so mittlerweile, ja. dann kannst du da super leben, glaube ich. Also, das ist schon das. Es ist sehr dreckig, muss man sagen. Also da könnte man wirklich, da müsste man noch ein bisschen mehr Geld investieren um und die Leute sensibilisieren und irgendwie soziale mhm. Verantwortung noch nochmal beibringen. Was bedeutet, irgendwie in einem Stadtteil zu leben, den man sein Zuhause nennt. Mhm. Ja. Aber sonst, ich glaube, dass sich das mit der Zeit jetzt macht und es gibt einen großen Wandel auf verschiedenen Ebenen, was Diversität, was Inklusion also nicht nur Integration, sondern auch Inklusion angeht. Und ähm, wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten. Und äh, Diversität, Vielfalt beinhaltet auch, weil immer aus einer migrantischen Perspektive darüber gesprochen wird, Diversität und, und, und irgendwie äh, ein buntes Leben oder wie man das dann auch nennen möchte, mhm. beinhaltet auch die Farbe, wenn man das so nennen möchte, Weiß. Ja? Weiß ist auch ein Teil dieser, also jeder muss sich hier angesprochen fühlen, etwas für die Gesellschaft beizutragen, jeder muss sich integrieren, jeder muss äh, muss äh, sozusagen, ja, muss seinen Beitrag leisten einfach und äh, für Diversität, für BIPOC, für für, ja, Gleichberechtigung und da äh, bei Black Lives Matter, da liefen ja nicht nur Schwarze, ne? Ja. ja. Und für den Klimawandel gehen ja auch nicht nur irgendwie komische, sag ich mal Ökos oder so äh, ja. auf die Straße oder Leute, die die Grünen wählen. Ja, ja, da gehen auch doch Leute gut. in Bayern auf die Straße. Hm, ja. Aber Ich meine, du bist ja auch,
0: also was heißt, das wird wahrscheinlich auch verallgemeinert, wenn man bekannter ist, dann wird dann vielleicht auch ein bisschen mehr so die, die Bürde auferlegt, hey, nun mach dich doch mal stark dafür, mhm. weil du erreichst ja Leute. Hast du das Gefühl, dass das bei dir der Fall ist?
1: Ja, also ich, ich, ich finde auch, dass äh, Social Media und diese Reichweite und dieses ganze Zeug, das ist ja auch ein Instrument, was man auf jeden Fall, äh, ich, ich habe nichts dagegen, wenn Leute damit Geld machen, also das ist ganz klar, es ist mittlerweile ein Beruf, den man akzeptieren muss, ja Influencer oder was auch immer, ähm, aber ich finde auch, dass man eine soziale Verantwortung und politische Verantwortung übernehmen sollte und dieses Werkzeug oder dieses diese Möglichkeit sozusagen äh, so gut wie möglich ausschöpfen sollte, ähm, wir haben ja kurz davor, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, äh, vor der Sendung glaube ich, es gibt so Leute wie Cancel Cancer, das ist, ähm, das ist eine Organisation, die äh, Spenden vor allem auch glaube ich sammelt für Kinder, die von Krebs betroffen sind und das haben die letztens mich angeschrieben, ob ich nicht mhm. da einen Beitrag machen würde und so habe ich das gemacht und dann gibt es Share, auch Share the Meal von der, ich glaube, Share the Meal ist von der UNO, glaube ich. Und Share ist auch so, ich sage, das ist jetzt kein Non-Profit, keine Non-Profit-Organisation, aber da geht es um Consum-Sharing. Die unterstütze ich, unterstütze ich auch. Da kaufst du eine Flasche, Flasche Wasser und, und spendest eine, einen Tag Wasser für einen mhm. Menschen in Not. In verschiedenen Kontinenten, nicht nur Afrika. Und ähm, ja, die haben auch Schokoriegel, die haben auch mittlerweile, haben die Brillen, also du kaufst eine Brille bei denen und du spendest eine Brille für jemanden, der eine Brille braucht. Es gibt aber auch Blöcke, Stifte und mhm. so wird die Schulbildung gefördert. Es gibt aber auch Vision for Children, mhm. Da das ist eine Organisation, die sich größtenteils mit Frauen oder Menschen auch, Menschen in Afghanistan beschäftigt. Auch super, schöne Grüße gehen raus an äh, Hilal und Wana, äh, Lima, auch ganz bekannte äh, Frau, die sehr viel äh, in diese Richtung macht, hm. beziehungsweise zwei Schwestern auch, die da viel machen. Und ich glaube, das ist einfach, äh, da kommen viele Leute auf mich zu und ich finde, wenn ich diese, diese, wenn ich das nachvollziehen kann, wenn ich, wenn ich sehe, dass dieses, das eine seriöse Organisation ist mhm. und dass sie wirklich etwas leistet, womit ich mich identifizieren kann, dann mache ich das auch. Das ist gar kein Problem. Ich mach. Schickt mir alle eure Anfragen. Ich mache das ja. so. Das ist äh, das. Ich glaube, dass ist das Mindeste, was ich zurückgeben kann. Minimum. Also, wie gesagt, ich habe auch eine Organisation selber gegründet, einen Verein Students Connection. Damit haben wir uns schon beschäftigt. Damit, Da waren wir vorhin an dem Punkt, äh, Battles in der Rüttlich-Schule zu organisieren oder mhm. auch in an anderen Bezirken in, von Berlin. B ähm, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften mittlerweile. Ich bin da auch raus aus dem Verein. Der ist ein Selbstläufer geworden. Mhm. Die machen immer noch deutsch-französische Austauschprogramme. Ich habe in verschiedenen Jugendclubs gearbeitet, ob es ähm, Manege in der Röttli-Straße war, ob es in der Scheune am Richterplatz war in der Feuerwache in Britz oder in der Feuerwache in Kreuzberg so das, dieses äh, soziale dieses ehrenamtliche oder so das war schon immer in mir drin das habe ich schon immer gemacht natürlich habe ich dann ab und zu auch mal so ein Stundenlohn bekommen aber das ist dann für die Arbeit die man macht eigentlich wirklich sowas wie eine ähm, so eine es ist wirklich eine ehrenamtliche Arbeit ich konnte davon jetzt nicht leben ja, und äh, das geht immer so weiter und mein Traum wäre es irgendwann dass ich mich auch dazu bereit fühle, ähm, ein Casting zu machen, Leute äh, auszuwählen, zwei Jungs, zwei Mädchen oder so, die dann, äh, mit denen ich gerne eine Rolle erarbeiten würde. Mhm. Einen Einblick zu haben in eine kreative Arbeit, aber vor allem geht es auch darum, äh, die große Frage ist immer, wie schaffen wir es, dass wir die jungen Generationen in sozialen Brennpunkten oder so dazu bringen, mehr zu lesen wie kriegen wir diese Menschen auch ins Theater, wie können wir sie äh, mit dieser Kultur, die es hier in Berlin oder in Deutschland gibt, irgendwie äh, in Verbindung bringen und ich glaube, das wäre vielleicht ein gar nicht mal so schlechter, ähm, gar nicht mal so ein schlechter Ansatz, wenn man sagt, da ist jemand, der kommt aus diesem Bezirk oder so oder da ist ein Vorbild, ja, man sollte halt mehr Vorbilder schaffen auch, das ist ein Vorbild, der hat eine akademische Laufbahn oder was auch immer äh, hm. gehabt, ja, ist über diesen Bildungsweg gegangen, dann auch am Ende einen Dealer authentisch zu spielen, auch im Polizisten <lacht> oder so. Aber der kann jetzt in, in unserem Jugendclub äh, kostenlos ähm, einen Schauspielworkshop anbieten, mhm. der ein halbes Jahr geht oder drei Monate und ähm, äh, du kannst dich da bewerben, egal wer du bist egal wo du herkommst, egal mit was für Sachen du zu kämpfen hast ob du, äh, wenn es denn barrierefrei ist, ob du dann eine körperliche Behinderung ja. hast oder nicht ähm, oder auch wenn du mit stotterst oder was auch immer du für, für, für Einschränkungen vermeintliche Einschränkungen du in deinem Leben hast, ne? soziale und politische, mhm. ich glaube das wäre so der nächste Schritt den ich gerne machen würde ähm, auch sehr interessant. Vielleicht sollte man das dann auch als ähm, Doku begleiten. Jetzt nicht, um damit Geld zu machen oder so, sondern um das einfach für immer für sich zu haben. Auch die Kids. Hättest du ja. da
0: irgendwelche, keine Ahnung, Partner vor Augen, also die dir, die unterstützen könnten, das irgendwie großes team was für Leute bräuchte man da? Einfach sind das klassisch Geldgeber, um sowas zu realisieren oder wer, wer könnte dir da unter die Arme greifen?
1: Also ich glaube da vor allem äh, das Bezirksamt oder auch ähm, sag ich mal ähm, Jugend Leiter, also so also Leiter von Jugendzentren oder so, Pädagogen, studierte Erzieher. Ähm, da, können, da kann man einfach, auch wenn man selber etwas machen möchte, nicht nur ich, da kann man einfach hingehen in so Jugendzentren und dann ähm, sagen, ey, ich, ich spiele Klavier, ich möchte das anbieten hier mhm. gerne einmal die Woche mit jemandem hier, würde ich mir gerne zwei Leute raussuchen, das kann man auch machen. Da kann man einfach hingehen. Ich habe auch schon mit verschiedenen ähm, Leuten darüber gesprochen, wie zum Beispiel, ähm, im Jugendclub Feuerwache in Britz. Äh, schöne Grüße gehen raus an Annette. Annette ist die Leiterin des Jugendclubs. Ähm, die war auch schon Leiterin, als ich da noch zwölf war und angefangen mhm. habe, dort zu breakdancen. Ähm, oder auch zum Beispiel äh, die ähm, Kreuzberger Jugend und äh, Kinder- und Jugendstiftung äh, genau, die da haben wir auch letztes Mal ein Gespräch gehabt, das wäre auch gar nicht so unspannend, sowas zu machen, natürlich mm. das ist immer die Frage halt, wie kann man Kinder und Jugendliche dazu bringen auch in diese Einrichtung zu kommen ja. und äh, ihnen sozusagen eine Perspektive zu geben oder ihnen zu erklären oder die Erfahrung machen zu lassen, dass da ein großer Mehrwert drin ist, da sind Leute, die möchten mit dir sprechen, die möchten auch sich mit dir beschäftigen, da gibt es Angebote wenn du etwas machen möchtest in deinem Leben und du weißt nicht, wie, wie du das erreichen kannst, da gibt es Menschen, die dir auf diesem Weg dich begleiten können.
2: Und dir Alternativen zeigen.
1: Ja, es gibt aber auch Fördergelder dafür. Du kannst als Jugendlicher mittlerweile auch in Jugendclubs äh, Anträge stellen oder mit diesen Erziehern oder so. Ja, oder Projekte ermöglichen irgendwie.
0: Hm. Ja. Was meinst du? Also ich, ich wenn ich jetzt Erik und mich anschaue, ja, wo wir herkommen, wir kommen aus MacPom, wir sind irgendwie ja Eltern und deutsche, wir sind hergekommen und ich bin im Osten geblieben, in, in Weißensee habe ich sieben Jahre gewohnt und ich bin so überhaupt so null irgendwie mit Multikulti und so richtigen Berührungen Berührung gekommen, ne? Was würdest du so einem wie mir vielleicht, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so, keine an die Hand geben, wenn ich da mich, also für das Thema, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sensibil nicht sensibilisieren, was kann ich machen?
1: Welches Thema genau?
0: Also also was, in, in, was, in, in, Integration einfach wenn wenn man sagt in, sind die die Jugendlichen zu unterstützen die vielleicht nicht die Möglichkeit haben ähm, ja
1: Die also die, die Jugendlichen guck, ihr macht zum Beispiel einen Podcast ne was ihr zum Beispiel anbieten könnt ist doch wenn ihr sagt ey äh, bei uns in der Nähe gar nicht so weit von uns ist da ein Jugendclub und äh, wir würden gerne mal einmal die Woche dort was machen dann äh, bringt ihr Equipment mit, was ihr nicht mehr braucht, geht dahin und sagt, ey Leute, wir würden, wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt keinen durchgehenden Kurs anbieten wollt, wir würden gern euch Equipment zur Verfügung stellen oder so und wir würden euch gerne beibringen, wie nimmt man auf und wie mischt man ab und worauf achtet man und so mhm. und was ist mit dieser, mit diesen mit diesen kleinen Fähigkeiten, was ist da überhaupt möglich, mhm. also man kann plötzlich bei Spotify äh, seinen Podcast hochladen, wenn man sich richtig anmeldet und richtig liest und sich damit auseinandersetzt. Hm. Und man kann vielleicht, wenn man dann erfolgreich wird, auch Geld damit verdienen.
2: Hm. Ja. ja, guter Punkt. So leicht ist es manchmal. So Aber was, man denkt einfach so halt nicht drüber nach.
1: nach. Ja, wenn jemand von euch Klavier spielt oder was auch immer und sagt, ey ich bringe Keyword mit und äh, falls mhm. ein Jugendlicher Interesse hat, kann ich da dem das beibringen. Ja. Also es gibt, man kann alles, und oder auch wenn jemand Fußball spielt, sagt, ey, ich hab Bock, eine Fußballgruppe, ich selber zocke auch gerne, gibt's bei euch die Möglichkeit, dass ich hier einen Kurs anbiete, ehrenamtlich, könnt ihr einen Platz zur Verfügung stellen, können wir mit einer Grundschule oder Oberschule kooperieren, dass wir da in die Halle können mit den Jugendlichen und so, äh, dass ich da mit denen ein bisschen aktiv bin. Geht alles. Also, Basketball wäre ja, eine gute Basketball geht alles, ne. Ja.
0: Mhm. Also richtig geil für, für die ganzen tiefen Einblicke äh, auch äh, aber was steht bei dir jetzt noch so in nächster Zeit an so große Projekte Filme jetzt gerade am Start
1: also, es gibt momentan einen Film, der heißt Contra, der läuft auch äh, noch, glaube ich, in den Kinos ja. mit Christoph Maria Herbst, Nilam Farouk, das ist der Film von Sönke Wortmann. Wer Sönke Wortmann nicht kennt, der hat auch Das Wunder von Bern gemacht, aber auch der Vorname, der Nachname ähm, und verschiedene andere mhm. Filme. Ein Auch das Sommermärchen hat er auch gemacht zum okay. Beispiel. Äh, da war er in der Kabine mit den Jungs und <lacht> hat die gefilmt. Ähm, oder ein Sommermärchen hieß das, glaube ich. Das Deutschland, Deutschland. Mit, der, mit der Nationalmannschaft genau. oder was. Ähm, Ansonsten, das läuft gerade im Kino. Man kann bei Join, kann man ähm, auch Blackout gucken, relativ neu mit Moritz Bleibtreu ähm, äh, und ähm, äh, hier äh, verschiedenen tollen <lacht> ähm, ähm, Kollegen. Ähm, da spiele ich auch mit, da spiele ich so einen kleinen Hacker mhm. für fürs BKA. Glaub ich, oder LKA. Macht man halt so, ne? Ja, auch mal eine andere Rolle. Ansonsten kommt im März JGA raus, der nächste Film von Ali Reza Gulavshan, der Autor und Regisseur von Die Goldfische und falls jemand irgendwas von mir sehen möchte, ich freue mich, googelt das einfach, ihr findet alle Filme, die es irgendwie online gibt und ja, und ansonsten schreibe ich gerade meine eigenen Projekte, weil ich glaube, dass ich auch für meine ähm, Karriere selber Verantwortung übernehmen muss und Rollen, die ich spielen möchte oder Geschichten, die ich erzählen möchte, auch aufschreiben muss und irgendwie dann auch diese bürokratische Arbeit dann später mit Förderung und so. Irgendwann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt, dass du, ähm, wenn du sozusagen Brötchen verkaufst, dass du nicht nur Brötchen von Rewe, die gestern übrig geblieben sind, ja, <lacht> ja. du verkaufst oder so, sondern dass du auch selber Bäcker bist mhm. und diese, diese Ausbildung ja. da einmal mitmachst und durchmachst oder so. Was nicht nur so eine Dienstleistung, sondern auch so ein richtiges Handwerk. Irgendwie. Das würde bedeuten, Re Regie
0: quasi, aber auch richtig alles zu schreiben, alles zu genau. organisieren, den ganzen ja. Prozess mal durchzumachen.
1: Produzieren. Also es geht es geht vor allem darum, ähm, Geschichten aufschreiben und sie einfach, versuchen sie einfach zu realisieren. Egal, mhm. ob ich da mitspiele oder nicht mitspiele, ob ich ja. Regie führe mit jemandem zusammen oder ob ich das nur produziere. Es geht darum, dass man den Blick also, einen neuen Blick für die deutsche Medienlandschaft mhm. ähm, mitprägt. Weil dieser Wandel gibt, den Wandel gibt es ja nicht nur seit vier Blogs, aber auf vier Blogs ist vor allem so ein, so ein großer Einschlag gewesen in dieser Medienbranche. Aber auch so Sachen wie Black Lives Matter oder, oder Fridays for Future und so diese ganzen Bewegungen weltweit, die auch die Diversität fördern. Ähm, und BIPOC und diesen ganz, äh, die sind ganz prägend gewesen auch für die Medienlandschaft auch in Amerika gibt es ja jetzt Kriterien bei den Oscars und so wer kann überhaupt hier ähm, besser Film be diese den Oscar für den besten Film bekommen da gibt es jetzt auch Kriterien mhm. der Film muss äh, um umweltbewusst äh, irgendwie so äh, produziert worden sein mhm. der Cast muss so und so viel bipoc Anteil haben ja also äh, Black Indogen, People of Color und People of Color, also so divers besetzt muss der sein und nicht nur weiß, weiß, ja. weiß, weiß, weiß. Und dann hast du so den dicken besten Freund, der hat dann der ist dann schwarz oder hat einen Migrationshintergrund, weißt du, und der ist der lustige, ja. der lustige Dicke sozusagen. Das war ja früher eine ganz bekannte Rolle sozusagen in, in, im Comedy-Bereich oder so im Serienbereich, wo der, was immer besetzt wurde mit jemandem, der Migrationshintergrund hatte. Mhm. Sondern wir sehen ja jetzt auch, dass Spider-Man schwarz ist. Ne? Also gibt es ja diese Kinderserien zum Beispiel Zeichenträger der mhm. Spider-Man-Schwarz oder oder auch ganz viele andere Pixar-Filme, aber auch ganz normale Filme, die jetzt ähm, wie zum Beispiel Tenet oder so, die mit Schwarzen besetzt werden und und ja, aber auch Filme wie Aladdin, die jetzt wirklich auch mit arabischstämmigen Menschen besetzt werden und nicht so wie, ähm, wer war das damals nochmal? nicht Scarlett Johansson, die eine Anime-Verfilmung mitspielt und gar keine Japanerin ist und alle sich darüber ja. aufregen, weil man sozusagen diesen Kulturschatz dann plötzlich so raubt. Ja. Ich, ja.
0: Ich überlege, es gab ja so die alten DDR-Filme, DDR-Märchenfilme, zum Beispiel der kleine Muck, mhm. war auch eigentlich, glaube ich, ein Deutscher, der einfach angemalt wurde, so ne?
3: Mhm.
1: So. Ja. Also Blackfacing, ja. aber es gibt ja auch schon äh, Culture Fishing, so Black, wie zu sagen Black Fishing, wo Shirin David sich plötzlich ein Af Afro macht und sich mit Airbrush ähm, dunkler färben lässt, um dann so eine Latino mhm. äh, Gemeinschaft oder so äh, anzusprechen ja das, ja, das gibt es ja auch schon ja. Kulturraub sozusagen Instrumentalisierung, Kapitalisierung und so, das geht dann alles das ist jetzt nochmal viel weiter, es geht nicht nur darum, Leute rauszudrängen sondern sozusagen ihr Kulturgut mhm. was es gibt, für
0: sich zu nutzen, das
1: wäre ja so als wenn wir die arabischen Menschen abschieben und Rewe verkauft ihr Falafel, so weißt du ich meine äh, ja. so, so in die Richtung, oder Döner oder sowas wir wünschen
2: auf
0: jeden Fall ganz viel Erfolg dabei vielen Dank, Hassan äh, was mich auch noch interessieren würde es ist ja kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, du hast schon alle Geschenke vorbei. Du hast oh, ja auch
1: erzählt,
0: <lacht> du hast ja auch, erzählt, ja auch eine Frau und Kind. Äh, wie wirst du deine Feiertage verbringen? Und da die Folge ja auch nach äh, Weihnachten ausgestreift wird, kannst du uns ja schon mal erzählen, was du den schenkst.
1: <lacht> also meine, meine, naja, die Feiertage ver verbringe ich immer dann so mit vielen Terminen mit der Familie. Also dann gibt es immer, meine Mutter zum Beispiel hat angefangen irgendwann so einen Adventskranz oder es gab mal Adventskalender, dann gab es was zum Nikolaus, dann hatte sie Lichterketten oder Adventskranz und so weiter und so fort, so also auch Weihnachtsbaum und dann irgendwann jetzt auch Weihnachtsessen. Mhm. Und das gibt es dann bei uns zum Weihnachtsessen, wenn man das so nennen möchte. Es geht eigentlich nur darum, die ganzen Leute an einem Feiertag, wo alle frei haben, zusammenzukriegen. Ja und zu Hause irgendwie zu verpflichten, das gemeinsam, gemeinsam zu speisen. Schon Rotkohl und Klöße und irgendwie solche Sachen. Ja. Das essen wir auch sehr, sehr gerne. Also das ist auch etwas, was wir richtig cool finden. Ist auch geil. Und manchmal, wenn wir Bock darauf haben, machen wir das auch ja, immer ja. auch nicht zur Weihnachtszeit. so ja. Und ähm, genau, das sind einfach Termine mit der Familie, also ähm, ruhige Tage.
0: Freust du dich auch richtig drauf, so auf die besinnlichen
1: Tage? Ich freue mich darauf, dass alles entschleunigt wird. Hm. Dass man so, ich ich muss mich auch immer wieder dazu zwingen. Also wenn ich nicht irgendwelche Aufträge annehme, mache ich mir gerne immer selber auch ganz schön viel Arbeit. Also ich habe letzt vor kurzem ein Exposé geschrieben oder fast schon Treatment. Das ist, weiß ich nicht, also es kommt auf an, in welchem Format man das liest oder wie groß die, aber das ist so, 30 Seiten lang, mhm. ja, um das so für einen Antrag einzureichen. Da braucht man dann, äh, muss man das auf 12 Seiten runterstutzen. Ja. Mhm. Wenn es dann Treatment wird, dann geht das geht das noch. So, dann ist das ganz gut, aber da mache ich mir auch viel Arbeit. Wenn ich so eine Idee habe, ich lese einen Taz-Artikel und sehe eine Story und denke so, oh mein Gott, das muss man verfilmen. Und mit diesem und diesem Zugang, also aus dieser Perspektive und so, dann Setze ich mich da auch ran, rufe dann meine Kumpels an oder Leute, wo ich glaube, dass das irgendwie zusammenpasst mhm. und sage: Lass uns das entwickeln. Und dann sitze ich da Tag und Nacht und da, da, da und schreibe und entwickle und so. Das ist fast so wie so ein Auskotzen. Mhm. Ja, Ich lese diesen Artikel, ich stopfe das alles in mich rein oder diese ganzen Informationen und plötzlich kotze ich da dieses ganze Ding aus und bin dann auch erstmal leer und kaputt und geschafft und das, das passiert mir dann äh, doch schon ziemlich häufig. So in letzter Zeit waren das jetzt irgendwie drei, vier Projekte, mhm. die ich jetzt irgendwie so angestupst habe. so Und wo wir jetzt sozusagen auf... Ähm, die richtige Form, die Mappe oder die Fibel schon oder so warten, um das dann in Förderung, mhm. äh, in Förderung zu beantragen. Also das ist sozusagen der nächste Schritt und das muss ich jetzt auch wieder mal sein lassen. Und äh, zu Weihnachten ein bisschen ruhiger, mhm. ein bisschen gelassener. Was und schenkst du deiner Frau? Wir schenken uns eigentlich nichts. Nee? Muss ich ehrlich sagen. Finde ich gut. Wir, wir schenken uns nichts. Wir, wir, ich. Es gibt immer zwischendurch sowieso immer Gelegenheiten, was zu schenken, wenn wir, wenn ich verreist bin und ich denke an meine Familie, dann kaufe ich was oder so. Aber so zu Weihnachten, ich, 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 obwohl ich schenke sehr gerne Sachen, aber ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der so gerne Sachen geschenkt kriegt. Für alle Leute, die äh, aus meiner Familie, die das hören. Die wissen das auch. Mhm. Ich, ich bin ein einfacher Typ. Meine Schwester hat mir mal aus heiterem Himmel ein Notizbuch mit Leder, mhm. wie man das? Leder Einband, Einband ich. geschenkt. Hatte sie irgendwie gesehen, musste sie an mich denken, hat sie mir gekauft, weil ich ja in meinem Studium auch viel geschrieben habe und so. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass meine Schwester sich so krass gewundert hat. <lacht> Hä? Willst du mich verarschen? Das kostet irgendwie 6 Euro oder sowas. Mhm. Ich so, aber darum geht's nicht. So, das ist etwas, was ich wirklich will. Ja. Was ich wirklich brauche. Nicht ein Parfüm, nicht ein Aftershave, nicht nicht ein Pullover oder irgendwas. Mhm. Meine Mutter will mir immer etwas mitbringen aus dem Libanon. Hört auf damit. So, macht das nicht. Meine Mutter weiß eh schon, wenn sie aus dem Libanon kommt, bringt die mir Brot mit und Oliven oder sowas weißt du oder Olivenöl oder Honig von Imkern aus dem Libanon das ist einfach etwas was wir hier nicht haben das ist einfach was anderes und ist das Brot geil ja, es ist mega es ist wirklich die bringen das am selben Tag fange ich noch an das zu essen <lacht> was ist das ist ein Brot das ist arabisches Brot wie man das vom Shawarma kennt ja. also Fladenbrot aber nicht im türkischen Sinne sondern eher pita also mhm, sehr dünn mhm. so und es ist aber riesig. Also es ist, hier kriegt man nur so eine kleine Version davon. Ja. Es ist so ein mega großes Brot. Und wenn es hier ankommt, meine Mutter braucht ja nicht lange mhm. aus dem Libanon, ein paar Stunden, dann ist es manchmal sogar noch ein bisschen warm, weil es ja so im, im, im Koffer dann drin mhm. lag und so. Es ist einfach mega. Oder auch Baklava aus dem Libanon oh. bringen die dann auch mit und so. Aber auch vor allem diese Sachen wie Honig und Oliven. Mhm. Also das sind so Sachen, an denen ich mich erfreue. Aber auch so, wenn jemand sagt, hey, ich schenke jetzt Hassan richtig schönen guten Füller, ja, wo ich sage, ey geil, also, weißt du, kann ich immer gebrauchen, kann ich immer, habe ich immer dabei oder so. Ein Füller, ja. Ja, warum nicht? Also das, das, ist auch etwas anders, was man gar nicht denkt. Mhm. Ja, also nicht so, ja, keine Ahnung, nicht so. Ich brauche nichts Großes, ich brauche nichts Tolles. Es, es muss irgendwie was sein, wo, was mir so im Alltag hilft. Mhm. Ja.
0: Okay, hast du dann? Äh, Füller, also ne, ganzen, eine Palette Füller, bitte.
1: <lacht> Sponsoring Lami. So, ja, Tinte.
0: <lacht> Badewanne voll Tinte. Genau, eine Badewanne voll. Also, unsere letzte Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, mir fällt die gar nicht ein, Erik. Ich probier's mal. Okay.
2: Wen glaubst du sollten wir auf unserem Hauptstadtthron hier noch mal beherbergen? Wen kannst du dir hier gut vorstellen?
1: Also, wenn ihr euch nochmal für den Bereich Film interessiert, ja. Und wenn ihr da Interesse habt und ihr, und ihr wollt mal einen Einblick von jemandem haben, der selber seine Sachen schreibt und auch ähm, Berliner, also mittlerweile Berliner ist mhm. äh, und hier viel zu tun hat und so, würde ich sagen, sagen wer interessant ist, ist Lars Becker.
3: Okay. Lars
1: Becker, Regisseur, macht äh, die Krimi-Reihe, äh, auch der letzte Bulle hat er gemacht, mhm. ja. Und aber auch äh, Nachtschicht, mit Armin Rode, mhm. Armin Rode wäre auch jemanden, jemand, den man, den man wirklich hier Geiler einladen Schauspieler, könnte, ja. Schauspieler. Aber vor allem auch Las becker weil er so ein ist auch hat man ein Gespräch mit denen. Also er äh, auch äh, hat große, großes, äh, sage ich mal, politisches Interesse auch in seinen Filmen und ist auch mitverantwortlich äh, in dem Wandel, den wir jetzt haben, mhm. was seine Besetzung angeht. Und den okay. dürfen
0: wir lieb von dir grüßen. Sehr gerne. Okay. Das Gut. Wir. Hassan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist wirklich ein, ein langer Podcast geworden im Vergleich zu unseren anderen Folgen, aber okay, ich, war einfach, nee, also ich war einfach <lacht> so zwischen zeitlich, also wie du meinst, Therapie so ein bisschen. Ich habe mir die ganze Zeit so, ich weiß nicht, war echt, hab dir einfach gerne zugehört. Ja, es
2: freut mich. Freut mich, ja. danke. War nochmal noch mal ganz andere Ansichten, also gerade was man so machen kann mit kleinsten Aufwand eigentlich.
1: Ja. Das freut mich. Das muss ich auch selber lernen und entdecken und ich freue mich, wenn wenn ich dann äh, diese Sachen auch weitergeben kann. Ich meine, es waren auch äh, viele andere Fragen, äh, ähm, die ihr mir gestellt habt oder Thematiken, über die ich sonst nicht gesprochen habe. Das freut mich natürlich auch, wenn ich nicht immer nur gefragt werde, äh, wie bist du zurückgekommen aus dem Libanon? So. <lacht> Aber das ist ganz
0: bewusst nicht gestellt. Weil ja, also, ja. wir wollen halt, dass Leute hier über das sprechen, wo sie auf Bock haben, so, ne?
1: Ja, ist doch cool. so. Und ja. Vielen Dank für die Einladung. Also, vielen wenn Dank. wir mal
0: was für dich tun können als Hauptstadt-Podcast, lass uns wissen und lass uns in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht.
1: euch da draußen. Äh, ach so, Weihnachten ist ja dann schon vorbei. Ja, ja. bleibt gesund. Passt auf euch <lacht> auf. Lasst euch impfen.
0: Hört auf Hass an. Lasst euch impfen. Bis dann. Ciao. 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 Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.